0: Ein Warnhinweis. Die folgende Sendung ist für Zuhörer unter uns, also unter aller, Sau, also was ich meine, die folgende Sendung ist für Zuhörer unter der Gürtellinie extremst geeignet. Schönen Gruß an die Podcast-Gewerkschaft. Und ab.
1: Also ich, ich, ich mache das ja relativ häufig, dass ich versuche, Leute zu irritieren durch äh, nicht angemessenes Verhalten ihrer Person oder ihrer Berufs-, ihrem Berufsumfeld gegenüber. Und manchmal denke ich, du, es gibt Menschen, die sind ehrlich so scheiße. Die sind echt so kacke. Und wen meinst du jetzt? Pff, da gibt es den einen oder anderen. Die also so. Und da lässt Dinge. du dich dann auch nicht äh, Na, ich eines mich, Besseren belehren. Also naja, gut, ich weiß auch, dass hier jeder ihr macht ja einen großartigen Job. Muss man wirklich mal sagen. Und ich finde, mit so wenig Folgen haben wir uns ganz gut zusammen, Waldorf. Ich finde dich auch sowas wie unterhaltsam. Ich finde die Gästeauswahl immer brillant, aber am Ende des Tages das Gesamtkunstwerk-Podcast Fiete Gastro ist schon bemerkenswert. Boah,
2: ich sag dir was, die Leute nehmen es wirklich gut an. Ich habe heute den halben Tag damit verbracht, E-Mails zu beantworten. Ich habe einen Fehler gemacht, habe einen Instagram-Post gemacht, mhm. ähm, ein Bild von der Bollo aus dem Deli, mhm. Bullerei Deli, mhm. und habe geschrieben, wer das Rezept haben will, schreibt bitte eine äh, E-Mail an unsere E-Mail-Adresse. Kennst du unsere E-Mail-Adresse? at fite gastrode mhm. Ey. Und? Oh, es hört überhaupt nicht auf. Das ist geil. Boah. Das ist gut. Und, aber ich habe ich hab richtig Marketing betrieben. Alles was? Ich habe gesagt, klar, habe aber nicht äh, die, das Rezept kopiert geschickt, sondern.
1: Ich habe den Link zur Bulette geschickt. Das ist smart. Mhm. Das ist sehr. Aber generell deine ganze Arbeit rund um, die, um diesen Podcast äh, äh, ist preiswürdig, glaube ich. Oh danke. Also ist jetzt nicht so, dass ich dem unbedingt folge aufgrund von bekannten äh, Nicht-Fertigkeiten <köhnt> in meinem intellektuellen Zugang zu dem, äh, dem Feld neue Medien. Ja. Aber äh, weil du sagst immer, hier guck mal das an und schau dir mal den äh, Kommentar an und ich finde nichts. Wo finde ich denn das?
2: Ach, echt nicht? Nee. Ach, komm. Da musst, dann also, wenn du mir das nicht schickst, finde ich es nicht. Ach so, ja. Nee, du musst dir du musst ja Instagram installieren auf der Handy. Dann Und da gibst du oben in der Suchmaske dann Fiete Gastro ein. Und dann? Und dann kommst du auf die Seite und dann sind dann jede Menge Bilder und dann klickst du auf das Bild und dann kannst du dir alle Kommentare angucken, alle Menschen, die es geliked haben. Kannst auch gucken, ob das Freunde sind von dir, die das liken. Ernsthaft? Ja. Ich
1: glaub, das glaube ich nicht. Ich glaub, und die sch- hören das nicht. Und die
2: schreiben viele Sachen ja. drunter. Ähm, ich ich habe hier unter anderem mal einen äh, einen, Leserbrief, einen Leserbrief ausgedruckt. Bist du bei mir? Ja, fast. Hey, wenn ich eine Frage an den Tim für euren Podcast habe, ja. wohin kann ich die schicken? Mann, Spare, hierher natürlich, er heißt Spare. Und die Frage ist, jetzt hm. kommt's: hm. welches einfache, dick geschrieben, aber sehr noch dicker geschrieben, beeindruckende Gericht hm. kann ich meiner Herzensdame beim ersten oder beim zweiten Date kochen, um ihr zu suggerieren, dass ich kochen kann, kulinarisch aufgeschlossen bin und das Allerwichtigste, deutlich hübscher bin als Tim. Solltet ihr die Frage tatsächlich in eurem Podcast diskutieren, dann werde ich dieses Gericht bei jedem Date kochen und mich immer auf die persönliche Empfehlung Alter, rudert diese Pussy zurück. Mhm. Und mich immer mhm. auf die persönliche Empfehlung vom großen Tim Melzer beziehen. Mhm. PS, euer Podcast ist cool. Ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Also schon geile geiler Assi, ne? wenn, wenn du überlegst, irgendwie, dass also bei jedem Date vor allen Dingen, das heißt, egal ja, bei welchem stimmt. Date, so ist, heißt das Ding, wenn er sie ja. geknackt hat, dann ist auch gleich, da wird es abgelegt, hat wie ein abgekauter Apfel. So, und dann geht man wieder doch in die neue Boutique und sucht sich die nächste. Also das ist schon echt ein, äh, 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 ja, kann man, kann man so machen. Ich bin da nicht so ein Typ für, ich bin ein relativ, relativ äh, langlebiger Mensch. Aber gibt es ein Gericht, wo du sagen würdest... Nein, es ist eine der dümmsten Fragen, die mir regelmäßig bei Interviews gestellt werden. Äh, Was soll ich kochen auf dem ersten Date, damit es mir garantiert gelingt, das Mädchen oder den Kerl in die Kiste zu kriegen? Hm. Und da kann ich sagen, aus eigener Erfahrung, der der starke Einfluss und Einsatz von Alkohol hilft dir nun wieder mal, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Und das ist politisch absolut inkorrekt. Könnte man auch auf K.O.-Tropfen zurückgreifen. (lacht) Ähm, Ansonsten gibt es kein Gericht dieser Welt, wo ein Mann oder eine Frau freiwillig den Schlüpper für lassen würde. Was aber eben das Schöne Schöne dahinter ist, sich Mühe geben, also praktisch die Atmosphäre zu kreieren, die eventuell darauf hinauslaufen könnte, dass Menschen ohne Kleider ihre Leiber aneinander reiben und vielleicht zu dem Wesentlichen vordringen können, was der Wunsch äh, äh, dahinter ist. Wenn wenn du gar nicht kochen kannst, mach Armbrot, wirklich schon oft gesagt, einfach geh irgendwie ja. zum zum Feinkostladen kauf schönes Brot, gute Butter, ein bisschen aufschnitt, deck den Tisch liebevoll, schneide die Gürkchen fertig, äh, ähm, nimm schöne knackige Radiesen kochen Tee, stellen Wein kalt oder warm, je nachdem, was man lieber mag, äh, vielleicht ein Bierchen, irgendwie so, mach das Ganze schön, zwei Kerzen, sorg dafür, dass du gute Musik hast im Hintergrund, dass man nicht alle 20 Minuten aufstehen muss und die Playlist ändern ähm, und führe ein gutes Gespräch, weil wenn du gestresst bist beim Kochen irgendwie, dann sitzt da jemand daneben und weiß nichts mit sich anzufangen und Armbrot, kannst du alles vorbereitet haben, verzeiht auch mal die eine oder andere Warteminute, es könnte auch gut laufen, das heißt, man fällt direkt übereinander her, sobald die Tür auf ist, dann brennt nichts an, es wird nichts kalt, das bleibt einfach nur stehen und dann kann man nach Stunde 20 oder so immer noch den Hochgenuss der Kulinagen auf sie einfließen lassen. Wenn die Nudel dann nicht mehr al dente ist. Wenn die Nudel nicht mehr al dente ist, das hast du schön. Ähm, so langsam finde ich dich witzig. Das ist gut, weil ich wollte gerade sagen... Eigentlich wollte ich dir direkt, voll, eigentlich wir schon wieder so ein... Das war auch. ganz gut. War gut. Ja, gut.
2: Ähm, ich habe gerade überlegt, wie es wäre, wenn ich ein Date mit dir hätte und dir ein Bier gebe. <lacht> das denke ja sofort. Ja,
1: Narkolepsie-Mittel Nummer eins. Das wäre nicht ähm, gut. Ich glaube Insta- also, das ist wirklich eine ganz wenigen Wege, mir das Maul zu stopfen. Mit Bier. Können, lass, wir, können wir einen Kasten Bier haben, bitte? Das brauche ich nicht. Ein Bier. Also, ich, ich werde ja schon betrunken von Malzbier. Ähm, übrigens, Instagram mmh. und so würde das Übrigens, Malzbier. Malzbier. Ich habe das neulich wieder gehabt. Ich hatte neulich einen unfassbaren bier Malz? auf Malzbier. Und ähm, ich habe den großen Fehler gemacht, ich habe mir Malzbier in der Dose gekauft. Widerlich, oxidant schmeckt, das sind doch doch zwei Paralleluniversen, die da irgendwie, also Malzbier muss man doch aus der Flasche trinken. Es gibt doch keine andere Variante, als Malzbier aus der Flasche zu trinken. Außer Festival, da gehen Dosen, aber ansonsten bin ich bei jedem Bier. Was für ein langweiler Festival, trinkst du bitte Malzbier aus der Dose? Glaubst du, ich gehe auf ein Festival? Naja, du hast so ein Rive-Festival Rive f- moderiert. Ich, das das habe ich moderiert. moderiert. Ja, aber also, das, so... Sie Z- bringt man sich eigentlich so emotional ein, wenn man so ein, so ein Familienfestival moderiert. Ähm, ich habe mich lange mit Guido Kanz unterhalten,
2: ja. der die ganz große Bühne moderiert mhm. hat. Und der hat mir relativ klar gemacht, was das für ein, ein tolles Fest ist. Ich hatte auch so meine das Frau ist ein Uthalle, aber Fest. es war ein riesengroßes, geiles Fest. Und äh, ohne mich jetzt rechtfertigen zu wollen, äh, die kleine Bühne, die gab es gar nicht. Ich habe eine Livestream. Aber modiert. du hast doch
1: schon so einen Hang zu Peniswitzen und ähnlichen Dingen. Du, du greifst oft verbal echt in die Kiste, finde ja, ich. Aber erst seit ich dich kenne. Aber an mir liegt's nicht. Meinst du nicht? Nee, ich bin ein Mann von Stil und Klasse. Ja. Ich, hab, ich bin ein Mann der Gerade hat einen Stil. Gerade wenn es um das wenn es um der ist Klasse. Genau das meine ich. <lacht> der war auch nicht lustig. <lacht> Alter, der hat oh, ich
2: habe einen Stil. Der <lacht> ja, hat klasse, habe ich gesagt. Äh, der erste uh, Tipp für den Gast von heute, schön, wir wollten das ja so ein bisschen zwischen äh, drin machen. Ähm, hm? Ich habe dir heute jemanden eingeladen. Also mir geht es gut
1: heute, falls du fragen wolltest. Der ist ein
2: Instagram-Star. Ein Instagram-Star. Ein, ein, ein echten, Star. Wir
1: haben einen echten Influencer heute hier. Nein, wirklich? Ja. also wirklich. Der verdient sein Geld als Influencer, ja. Ja. sonst nicht. Nein. Der also, ist nur im Internet. Ja. Also
2: zum, zum aller, aller, allergrößten Teil ja. Es ist ein Influencer oder eine Influencerin. Weißt hm. du, was das Witzige ist? Äh? Du hast mehr Follower auf Instagram als der Gast. Ist das ja, habe also, ich vorhin
1: gesehen. Also geil, also, einfach Finde ich reich. lustig. So. Ähm, gut, Inter- Influencer, welche kenne ich? Ich kenne keinen einzigen Influencer, wenn ich ehrlich bin. 177.000 Follower. Ja, naja, das sagt mir gar nichts. Und du hast 190.000. Das ist geil. Das ist richtig cool. Freue ich mich auch wirklich drüber. Ist ich, ganz schön viel, 190. Ist das viel? Ja, Ist man damit Influencer? Könnte ich denn jetzt, ich sag mal, Werbung für Malzbier machen von Wiedermalz ja, mit einer musst, Flasche Posen? Ja, du musst einfach nur hinschreiben, Anzeige. Das ist wichtig. Oh, früher, wenn das Wort Anzeige kam, irgendwie bei uns im Briefverkehr, war das selten was Gutes.
2: Ja. Selten was Gutes. Mir ging es immer so mit diesem Elternhaften für ihre Kinder. Ich dachte immer, die kommen in Knast.
1: Und hast du es ach, probiert? Nee. <lacht> wenn du Bock gibst mit deiner Mutter. Das ist auch geil, ne? Bist du so sechs Jahre alt und bist stinksauer mit deiner Mutter. so also kurz bevor du sagst, ich ziehe in die weite Welt. Hat jeder von uns gemacht. Hat seine Sachen gepackt und wollte ausziehen. Und alleine leben irgendwie so. Und dann mit Absicht auf die Baustelle gehen, um seine Mutter in ach, den Knast so. zu kriegen. <lacht> ein schöner Weg. Gott, was für ein Arschlochkind, wenn musst du sein, um das zu machen. Und er so, m-m. Tim, wie geht's dir denn heute? Mir geht's toll. Influencer. 177.000 äh, zu, Follower. Follower. Ja. Follower. Hm. In welchem Bereich denn? Fashion?
2: Ja, also das ist ähm, Food vielleicht? Ja, wie soll ich sagen? Motorsport? Ficken. Sex. Bumsen.
1: Titten. Pümmel. Ernsthaft jetzt? Ja, kein Scheiß. Und jetzt bist du aber auch, jetzt bist du auch erleichtert, ne? Jetzt kannst du ist alles raus, rein raus ist das so, jetzt kannst du tief durchatmen ja. und jetzt fangen wir nochmal sie ist, an.
2: Sie ist Vorsitzende vom Small Tits Club. Und macht damit, macht also die, die verkauft t shirts auf denen steht das drauf und die ganzen Menschen kaufen das. Ist das
1: ein feministischer Hintergrund? oder so, ja? Ist es? Auch, ja. Schwierig bei mir. Ganz schwierig. Ja, habe ich mir gedacht. Ja? Also wenn das, so, wenn das so nicht so gelebter Feminismus ist, sondern so ein, so ein besprochener, dann habe nee. ich damit immer meine Schwierigkeiten
2: das Nee, das wird es nicht sein. Definitiv nicht. Also äh, weil wenn, wenn, ihr kennt euch auch. Ihr habt euch schon mal gesehen.
1: Weiß ich nicht.
2: Sie ist äh, Früher war sie Radiomoderatorin bevor sie dieses Influencer-Ding gemacht hat und ähm, geht auch auf Tour. Ihre Tour nennt sich Comedy-Tour, mit C-U-M geschrieben. Also das ist wirklich wahr, was ich gesagt habe mit diesen ganzen Worten. Das ist schon so ihr Metier. Also sie ist definitiv unter der Gürtellinie zu Hause. Ähm, also richtig unter der Gürtellinie? Oh ja. Also da steigt selbst mir, ich merke gerade, wie warm mir wird die Schamesröte ins Gesicht.
1: Hat die Bücher geschrieben?
2: Glaub, best, glaub best nicht. Nicht? Nee.
1: Keine best laut Nee. Da, das ist das einzige Buch, was ich mal gelesen habe, wo ich echt gedacht habe. Wie hieß denn Alter, das? Wie, geht, ne? Hä? wie hieß denn das? Ich glaube, Feuchtgebiete.
2: Ach so, hier. Oh, äh, die sind aber sehr gut befreundet, die beiden. Und das, die blasen ins Gleiche. Achtung, Horn.
1: Das war echt so ein Buch, wo ich auch echt mal ein paar Seiten überblättern musste. Also es waren so ein paar. Also es war so gut, also es war herausragend geschrieben, weil einfach die Bilder sofort anfingen zu funktionieren im Kopf. Aber ich wollte diese Bilder nicht haben. Und ich habe wirklich mehr äh, Kernseife in, in, in den Hals geschoben, um diese Gedanken wieder rauszukriegen. Aber, das, aber die ist es nicht. Gut, das ist es die nicht. Sich auch in den Hals, aber anders. Die ist ist es nicht, Small Tits Club. Meine Altersstufe? Die Hälfte. Bin ich die Hälfte oder sie ist die Hälfte? <lacht> <lacht> Kann ja sein. Weißt nee. du, ich habe nicht mehr die, die Ruth, oh, wie heißt sie? Ruth, die, diese Sexpertin aus Amerika. 100 äh. Jahre alt inzwischen. Ganz klein, eben deutsche, deutsche Wurzeln. Ich glaube deutsch-jüdische Wurzeln. Weiß ich nicht. Doch, Ruth Westheimer. Ah ja, okay. Westheimer? Oha. Ich kenne jetzt jemanden. Oh. Äh, Anmerkung der Redaktion. Ja, ja,
2: ja. Unser Gast hat, äh, wurde von dir gefragt, ja. ohne dass du ja weißt, wer es ist, aber ja. du hast es als guter Gastgeber weitergegeben, ähm, ob er etwas trinken möchte oder sie. Ja. So weit, so viel kann ich, können wir verraten, ist eine sie. Und jetzt hast du aus deinem Restaurant was bringen lassen. Wir haben hier den Weinzommelier Yannick. Yannick, was, was kredenzt du uns da?
3: Ein wunderbaren Cabernet Sauvignon. Aus der Region Aragon. das ist eine recht unbekannte Region im Norden von Spanien. Sehr viel Tannin in die Fresse, wie es mein Chef sagen würde. Hm. Trocken und wunderbare Zedernholz- und Kirschnoten mit drin. Okay, wen interessiert's? <lacht> ich habe gefragt, die, die Hörer er, interessiert. Mit, Tim, na, 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 interessiert mal, der wirklich. kommt jetzt ja. extra
1: hierher,
2: bringt dir diesen Wein, kredenzt ja. den. Ja. Er zählt für deine Hörer, ja. die deine scheiß Miete bezahlen.
1: Ja. Und das ist dein Dank? Ja, komm, Janek, setz dich mal ganz kurz. Eine Minute, setz dich mal eine ja, Minute. Meine ich auch. Eine Minute, lassen wir den Gast noch mal ein bisschen warten und ich kann noch länger drüber nachdenken, wer es eigentlich ist. Also, jetzt ernsthaft, Janek hat uns gerade einen Wein drüber gebracht, weil ich gedacht habe, wir sind ein kulinarischer Podcast. Wir haben noch nie gegessen, noch nie getrunken, auf jeden Fall nicht gepflegt. So, und diesmal habe ich dann überlegt, ich hätte heute Lust, einfach mal ein schönes Glas Rotwein zu trinken. Gott sei Dank geht unser Gast denselben Weg und die Umschreibung, das Anforderungsprofil war kräftigen, trockenen Rotwein mit einer dicken Fresse voll und im Abgang ein wenig an Sahara. Vom Gast. Vom Gast, genau. genau so. Und das finde ich ja immer ganz toll, wie Leute eben sinnbildlich, also sie scheint ein bisschen Ahnung zu haben von, über Formulierungen, weil sie konnte Bilder kreieren, dass mir es nicht zu blöd war, bei Yannick anzurufen und sagen, bring uns doch mal bitte ein Wein in dieser Machart vorbei. Ich finde es immer, immer ganz, ganz, ganz schwierig, wenn du Weinbegleitung in einem Restaurant hast und ich bin kein Kenner, ich bin ein Trinker. Das heißt, ich kann mit den meisten Begrifflichkeiten auch nichts anfangen. Ich glaube, da bin ich nicht alleine. Es ja. gibt viele Menschen, die Voll. gar keine Ahnung haben. Und Yannick erzählt dann so gerne mal 20 Minuten, wie war das gerade, Zedernholz und was? Und Kirsche. Zedernholz und Kirsche geht noch. Aber die Weinsprache ist eine faszinierende, da gibt es eben Umschreibungen, wo du manchmal denkst, ja, warum erzählst du es mir? Wie schmeckt das stimmt, der Wein? Es Leute, die das geil machen.
3: Tatsächlich, ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so, dass du am Ende des Tages soll der Wein dem Gast schmecken. Und ja, aber dann Herr,
1: wer von uns hatte denn mal Zedernholz in der Fresse?
3: Also eine <lacht> Kirsche Kirsche
1: ist ja so, eine ah ja, alles klar, geil, wie Zedernholz. Und dann so, what? Hast du mal Zedernholz gelutscht? Ja. Ernsthaft? Ich hab, ja, ich lecke, ich lecke viel an Sachen. <lacht> oh, dein Freund. Ja. Dein Freund Absolut an der mein Stelle. Niveau. Ja, wird auch nicht besser, glaube ich, heute, so wie ich das, was ich bislang raus, bis rausgehört habe. Ja, ich
2: beantworte gerne die Frage. Ja.
1: Wie schmeckt Zedernholz?
2: Nee, die andere Frage, Welche? die du vor ihm vorgestellt hast und die er nicht beantworten durfte, weil du gleich wieder von Zedernhaus gesprochen Ach ja, Entschuldigung. hast. Äh, Weinbeschreibungen und das, äh, dass der ein oder andere Gast wirklich gerne hat. Und ja, hat, also
3: es gibt halt grundsätzlich die Sachen, die du lernst in der Ausbildung oder dem Sommelier oder was auch immer man macht, um sich in dieser Richtung weiterzubilden. Und dann gibt es natürlich eine Sprache, die am besten international herrscht, damit sich Kenner und... Wissende untereinander auseinandersetzen können und das Ich nee, höre genau das die heißt,
1: Spitzen unter den Ton raus, damit Kinder. Nein, also, Acht, Leute, aber da geht es da geht's gar nicht um
3: den Gast. Austau- Achso, danke schön. Da geht es am Ende gar nicht um den Gast, weil dem Gast soll es, und das sage ich halt auch jedes Mal wieder, am Ende schmecken. Das ja. ist auch so, wenn du an den Tisch gehst, kannst du innerhalb von zwei, drei Fragen rausfinden, wie sehr kennt er sich aus. Ähm, und also, siehst dann halt, okay, mit welchen Begriffen kann ich jetzt um mich schmeißen, sodass der das versteht. Und ich am Ende aber trotzdem auch den Wein finde, den er mag. Ich bin ja der, also der, der, bin der, der, der größte
1: Weinblender der Welt, also wirklich Weinblender. Ich habe einen Move, den ich immer gerne mache, um Weinkenner zu beeindrucken. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich funktioniert, aber ich ziehe den immer gnadenlos durch. Mir hat man mal erzählt, dass man den Weinkorken gar nicht riechen braucht.
3: Ja, also, ja also tatsächlich riechst du, wenn ein Wein wirklich Kork hat, dann riechst du das ganz oft schon am Korken. Na gut, aber wonach nach so Korken? Sonst riechen wenn nicht nach Korken. Ne, das ist dann nicht Kork. Also Kork ist ja dieses, ja. ich beschreibe das immer mit altem Buch, so altes, nasses, muffiges Und da bin ich
1: geschmacksblind das drauf. Ich schmecke kein Kork. Ich kann den eh nicht schmecken. Ah, das gut. ist so. Also, habt ihr so mich schon oft <lacht> genug verarscht? Du nicht so
3: überrascht.
1: <lacht> ihr mir schon oft korkige Plörre gegeben habt, nee. gesagt, hier haben wir
3: extra für dich ausgesucht. Ich jubel dir immer Sachen unter, die ich anderen verkaufen wollte und dann. Und die korkig fahren. Die, nein, nein. So,
1: und dann, und dann, und dann wird ja mal so ein Probeschluck Wein eingeschenkt und die meisten riechen dann und schwenken und riechen äh, und probieren den dann gurgeln so ein bisschen und dann nicken sie ab irgendwie in der ja, Hoffnung, dass da irgendwas ist. Ja. Und ich habe mal gehört, dass man das gar nicht braucht, weil wenn der Wein Fehler hat, ist er schon in der Nase. Also tue ich immer besonders fachlich, schaukel den Wein, so wie jetzt gerade, einmal auf dem Tisch, dann rieche ich ganz kurz nicke den Weinkellner zu und dann haben die meisten Schiss, weil die denken, leck mich am Arsch, der kann den Wein riechen, der hat richtig Ahnung <lacht> und sind sofort anders. Aber ich habe noch, noch, hab noch nie was im Wein g- gerochen, ganz, ganz, kurze, Wein. ganz kurze
2: Frage noch an Yannick ja. und dann müssen wir langsam ja. den Gast ja. reinholen. Oh, was ist eigentlich, und Tim an dich auch die Frage, ja. ich bin im Lokal, ja. ich bestelle eine Flasche Wein, die ja. kostet 450 Euro. Ja, Sie wird vor mir entkorkt, hm. ich, bekomme vor, ich bekomme diesen Schluck, ich rieche, ich probiere und hm. ich sage, nee ist das
1: Restaurant verpflichtet, den
2: wegzunehmen und den muss ich auch nicht zahlen, oder, oder was? Verpflichtet sind wir zu gar nichts. Nee.
1: Höchstens, wenn du blöd bist, dass ich dir dann eine Schnauze So, so
2: nämlich. So muss das ja. sein.
3: So, und, und jetzt
1: reden wir mal von dem richtigen Gastgeber.
3: Ja, also ich mache das dann halt so, dass ich einen guten Chef habe, der sowas nicht riecht und dann gebe ich es halt einfach ihm. <lacht> 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 Nein, grundsätzlich Grund- grundsätzlich ist glaube ich, echt schwierig. Es ist auf jeden Fall schwierig und also ganz, ganz unterschiedlich. Also ich finde es immer so, wenn ein Gast so einen hochwertigen Wein bestellt, ohne eine Beratung zu verlangen und ohne den zu kennen, ist er am Ende selber schuld. Das sind aber Preissegmente, da wird es tatsächlich schwierig. Hm. Ist das jetzt, sei es in einem Hotel, wo du so so eine Weinkarte hast. Jemand,
1: der so einen Wein bestellt, wird schon Ahnung haben. Der wird sonst nicht die Pipi-Brause in Susi Schoba
3: saufen. Also der wird schon, oder? Ja und das sind dann auch die meisten die nicht diskutieren in dem Fall hm. wenn es jetzt aber so ist dass ich dem Gast mit einer Beratung genau den Wein empfohlen habe und dann schmeckt er ihm nicht dann bin ich schuld okay also ist tatsächlich weil also das, das habe ich eher gemeint so, das, das finde ich eher gemeint ich
1: finde das ein spannendes Thema hätte ich gerne mal ein zwei Leute als Gast Sommeliers. Sommeliers? ja also ist notiert professionelle Trinker ja. sozusagen oder Trinkexperten.
2: Professionelle Trinker. Auch Trink-Experten. Trink-Experten.
1: Ja, okay. gerne, gerne auch kontrovers. Okay. Gerne kontrovers. Weil da irgendwie so, ja, ja, nee, total interessant. Ich komme da immer wieder an so einen Punkt rein, wo ich so denke, Sperr schwer. Egal. Janik, vielen Dank erstmal für den Wein. Hiermit bist du entlassen.
3: Danke.
1: <lacht> Tim, du bekommst jetzt noch einen Tipp von mir ja. und zwar ist unsere Gäste also ich wirklich... ich habe mit ihr gearbeitet. Nee,
2: Tim. du hast sie schon mal kennengelernt. Sie hat kleine Ciao. Titten. Ja, sie hat kleine Brüste mhm. und äh, sie ist damit apropos Brüste wirklich nicht von mir. hardcore Small bekannt ja. geworden. Sie hat sich ein Autogramm mhm. von Robbie Williams vor Millionen von Menschen, weil es ist später durchs Netz gegangen, auf ihre blanken Brüste schreiben lassen. Und der hat es gemacht. Und wir könnten ja rein theoretisch gucken, ob es ein Edding war, also ein permanent Mark, ob es immer noch da ist. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Du hast keine Ahnung, wer es ist? Nee. Dann würde ich sagen, holen wir sie jetzt mal langsam rein. Ähm, wird es jetzt unangenehm? Äh, nein, das wird nicht unangenehm. Ich schreib schon mal den Namen auf und reich mir unauffällig rüber, falls ich da nicht drauf komme. Nee, sie stellt sich da selber ich, vor. Kann. Damit kann sie um. Puh. Wichtig ist doch, dass die Leute dich kennen. Das finde ich auch, ich bin ja. die Sonne. Ja, siehst du, das wir. Oh, da haben wir Oh, da, da haben wir einen schönen Trailer gedreht. Oh Gott, du bist, du bist der 13. Planet im Sonnensystem. Wir haben doch zwölf Planeten, oder?
0: Na klar, unsere zwölf Planeten, wer kennt sie nicht? Ich habe mir das damals in der Schule so gemerkt, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. Damit ist ja klar, dass es zwölf sind. Sebastian, für dich habe ich hier äh, eine abgewandelte Vorne, damit du dir das merken kannst. Denn Merjet verjist einfach mal ganz simple universelle Naturphänomene, wa? Und um es ganz genau zu nehmen, sind es eigentlich nur acht, da die IAU 2006 Pluto deklassifiziert hat. Das war der Nerd Talk mit Bo. Ich gehe jetzt zu Saturn und kaufe mir ein Teleskop. So,
2: komm, komm gerne rein, Madame. Hallo.
1: Jetzt rennt er. Ach, ich werde verrückt. So. Aber so klein sind die Titten doch gar nicht. Oh. oh ich seit ja, ja, gewartet habe. Seid ihr Freunde. Ich komme
4: irgendwo rein. Aber so klein sind die Titten doch gar nicht. Wer bist
1: du, was machst du, wo kommst du her?
4: Ich bin Ines, ich komme aus Berlin. Also nicht gebürtig, aber hm? seit elf Jahren lebe ich da. Hm? Ähm, was mache ich? Ich mache einen Podcast, besser als Sex. Hm? Äh, ich mache auch Comedy neuerdings. Mhm. Und äh, ich habe meinen Small Tits Club Shop.
1: Das heißt Was?
4: Ähm, ja, ich mache so T-Shirts. Also ich mache die selber nicht. Äh, ich hoffe, das machen Leute, die gut dafür bezahlt werden. Also laut dem Brand, äh, ja, ja. dass ich bezahle, ist das so. Ja. Ähm, und äh, lass die bedrucken mit äh, Small Tits Club drauf. <lacht>
1: Ich bin ja nicht so der Sex-Podcaster. Ich habe zwar eine Idee für... Ich auch nicht. Aber du bist ja. es.
4: Ja, ich werde als Sexpertin bezwa- be- bezeichnet, aber ich bin eigentlich nicht so die Sex-Podcasterin. Also g- ganz ehrlich, Ach, wie Fuck,
2: fuck, fuck. Wir haben vergessen, das Intro zu machen, Tim. Kannst ja, mach du bitte, doch mal. Kannst du Intro drücken? Hier, blauer Knopf. Wo sind wir hier eigentlich? Wo sind wir eigentlich? Da? Mhm.
0: Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. wie gut das schmeckt. Ey, kennst du ein geileres Intro Nee.
2: Also,
4: das ist schon echt pervers gut. Ist so, ne? Also, wenn das jetzt noch Deichkind machen würden, dann wäre es, glaube ich, noch ein bisschen besser, aber es liegt nur daran, so irre, dass ich das die vergötter. Bo. Das
1: ist Bo. Das ist Bo. Also, so da, wo er kommt, da, da will Bo. Deichkind hin. Wollte ich gerade sagen.
4: Wo ist er denn?
1: Ohne Bo hätte also Deichkind keine Ziele mehr im Leben. Äh, da wissen sie noch, wo sie sich hinentwickeln können. Der, der feine Bo ist gerade im Studio und zwar
2: im, im alten Land in York. Ach, was? Ja. Macht sein neues Album? Ja, wenn wir wenn man das sagen darf, ja. Natürlich das darf man Das hat nicht
4: alt, äh, nicht New York, sondern Alt York. Siehst du, deswegen habe ich <lacht> eingeladen.
2: Das sind geniale Humormomente, <lacht> <lacht> so fertig heute.
0: Wenn das äh, lustig wäre, dann wäre das auch besser. Und es das heißt. Nur York.
1: Es gibt immer so Momente, wo man sich eigentlich so ein bisschen von der Party verabschiedet und wo man Jetzt. dann doch, wo man so dann ans Plattenregal geht oder ans Buchregal und so guckt, Mensch, womit beschäftigen sich die Menschen hier denn sonst noch ja. so. Weil es immer schwieriger ist, sich dann irgendwie in einem äh, Dialog mit einzumischen, wo man dann einfach nur noch es, es laufen läuft. kann. Ja. Sexpertin. Mhm. Was kannst du besser, was Menschen in meinem Umfeld vielleicht nicht könnten?
4: Ja, also genau das ist ja das Ding, warum ich auch nicht verstehe, warum Leute mich als Sexpertin oder noch schlimmer als Sexbloggerin bezeichnen. Mhm. Also warum ich... Lust hatte, diesen Sex-Podcast zu starten, war, dass ich gerne und offen und ähm, humorvoll und authentisch über Sex reden wollte. Warum
1: ist das notwendig? Ich gehöre wirklich ein bisschen zur zur, äh, trotz meiner relativ primitiven und manchmal lautsprechenden Art und Meile, ich ich bin nicht so ein Fan von offenem Sex-Talk. Ich finde das. Ich bin ich. Ist hör, peinlich oder also, Ja, ich ich, ich, ich denk, ah, no, nee, das nicht. Aber ich bin halt ein visuell sehr starker Mensch. Und wenn ich im Gespräch bin und jemand vor mir steht und 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 dann über Dinge redet, wo ich denke, das möchte ich nicht wissen. Da ja. ist zu viel Kopfkino. Und ich finde auch irgendwie, das ist ein bisschen wie. Oh, und ich muss das echt lernen ich musste das vorhin auch im Beziehungsleben wirklich lernen, mhm. manchmal über Dinge da zu reden, die vielleicht eher unangenehm sind oder vielleicht nicht irgendwie so gewohnt sind im Tag. Aber ich finde es ein bisschen wie Stuhlgang. Also ich, das möchte, finde ich auch geil. Ich, ich möchte nicht, du findest Stuhlgang geil, mhm. auch darüber zu reden. Ich ja. hoffe, dass wir die kulinarische Klammer heute noch weiter weiterkriegen. Ich, 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 ich finde es, ich finde ich finde es gerade
2: grandios. Ihnen in ist allein das schon geil, wir schon. dass wir heute es vielleicht schaffen, dass Tim ich die Kriminalität mehr und mehr herwünscht, als ja, er ja. sonst <lacht> nämlich die Fäkalsprache hier vorherrschen lässt. Ja, vor
1: allem, ich, bin jetzt, ich sitze hier wirklich gerade ein bisschen wie so ein kleiner Junge. Ich merke das gerade, ich <lacht> habe die Arme verschränkt. Ich mache so ein bisschen zu, weil das Ganze jetzt so worüber, ich muss mich jetzt erstmal an dich rantasten, sozusagen. Mhm. Um, Aber hier um schön, zu immer
4: eine Armlänge Abstand. Ne? Immer. Ja. Ganz wichtig. Ja. Halt,
1: stopp. Äh, Bringe ich auch sehr kleinen Menschen immer bei, wenn Menschen zu dicht an sie reinkommen, halt, stopp. Das ist so die, da sollte die Distanz sein. Ähm, Ich. Was macht ihr da? Hol mich erstmal rein in das Thema. Ich versuche das zu verstehen.
4: Wir reden über Sex und das, was du sagst, äh, dass äh, du das nicht brauchst oder nicht verstehst oder sowas. Mir ist es eher unangenehm. Ich sage nicht
1: nicht brauchen, nicht verstehen. Mir ist es eher unangenehm und ich finde auch selten die Haltung von Menschen, die darüber reden, Mhm. angemessen.
4: Ja. Ey, ich finde sowieso, jeder sollte da seine. ähm, irgendwie für sich selber eine Grenze äh, fühlen oder äh, setzen. Aber. Ich glaube auch oft, also verbessere mich, wenn du das anders siehst, aber Hm. Männer reden, glaube ich, auch anders über Sex und nicht so detailliert, wie Frauen das machen. Ist das ein
1: Klischee oder ist das so?
4: Also ich glaube irgendwie, das ist so, weil ich höre das auch immer öfter, auch wenn ich mich mit Männern so darüber unterhalte, dann sind die wenigsten irgendwie, dass die besondere Momente beschreiben oder so. Das ist halt eher, dass die sagen, ja, wir reden voll viel über Sex. Und dann sage ich mhm. so, ja, was, was war denn beim letzten Mal, ähm, also wie war denn dein Sex? Der war geil. Warum war der geil? Ja, der war geil. So, weißt du, und das ist halt so, aber es wird nicht gesagt, ja, dann haben wir uns erst irgendwie geküsst und es war voll die Chemie zwischen uns beiden und sie hatte voll schöne Brüste oder so. So, ja, die hat halt Brüste und die hatte eine Scheide und da habe ich halt reingehalten und dann no. war es das. Ähm, das Wort ist schon schlimm. Scheide? Ja, ganz okay, dann schön. dann oh, Ja, bitte. Fotze. Ja,
1: ja. Oh, alles Musch. Ja, okay. ja, aber Scheide schon schwer. Ähm, ja. Nee, aber... <lacht> da kenne ich jemanden,
4: die, die Der bitte zu Hause jetzt
1: gerade gra- nee, in, Ko- in den Lautsprecher beißt. <lacht> ja. Und jetzt nennen wir das Wort auch nicht mehr. Äh, also Bitte. So, okay. das, ich mach schon wieder die Arme Das, das andere Thema,
2: äh, wo Ihnen es sehr, sehr gut und sehr viel zu Hause ist, ja. ist äh, veganes Essen. Mm. Ja, das ist ja heute genau
1: meine Welt. Und und das heute läuft es ja genau. richtig und gut. Ich Reden wir jetzt auch gleich noch über Biathlon. Biathlon. Biathlon können wir gerne äh, besprechen. Dann
4: haben Biathlon. wir so einen richtig
1: ja. spannenden Sp- ja, Also äh, meine, meine
2: Idee war tatsächlich, äh, heute mal äh, zwei Themen an den Tisch zu bringen: ähm, Ein Mensch, der ein Fleischrestaurant betreibt. Mit einer Dame, die kein Fleisch mehr isst. Und Aber schon, schon mal. schon vegan bei Tim gegessen genau, hat. Genau, ne? ja.
4: Genau.
1: Und äh, da wir in vielen. Äh, du bist nicht die Pommes-Blumenko-Lady, ne? Das, das war's nicht.
4: Nee, aber das finde nee, ich voll geil. Der Name, du bist ja? die Pommes Blumenkohl-Lady.
1: Ja? Eine 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 Influencerin, die mal bei uns war und äh, ähm, sich eine vegane Influencerin, Aha. die auch sehr militant damit nach außen gekommen ist. Also einfach schon diesen eher doch für fleischliche Nüsse äh, präsenten Ladenbollerei betreten hat und schon so unangenehm auf eher so, dann wollen wir mal gucken, was ihr könnt. Und da haben sich die Köche wirklich unfassbar viel Mühe gegeben und mussten... Aus der Laveng sozusagen ein Menü kochen, komplett vegan, da waren noch ein, zwei andere Einschränkungen und das hat ihr nicht so gemundet und das hat sie auf eine relativ respektlosen Art und Weise auch den Leuten zu verstehen gegeben sagte dann irgendwann mal zum, zum Service-Mitarbeiter, ob die Köche zu dumm sind, einfach nur Kartoffeln und Gemüse auf den Teller zu packen, woraufhin meine Köche einfach einen ganzen Blumenkohlkopf und Pommes auf den Teller gepackt haben und rausgeschickt haben. So, sie sich total angepisst gefühlt hat, ob man sie jetzt verarschen wollte. Und ich wurde dann an den Tisch gerufen und sagte, ja, man will sie verarschen. Das ist, und ich ziehe den Hut vor meinen Jungs hier gerade, an der Stelle mit so viel Humor auf diese Art und Weise zu reagieren, weil scheinbar können sie sich nicht angemessen benennen. Und die war viel jünger, also die war sehr viel jünger. als sie. Aber das war ein, die war einfach nur einfach dumm wie Schifferscheiße. Also wirklich, das, das ist so, das macht dann auch keine Freude.
4: Nee, absolut. Das warst du nicht, du bist nicht die blumenkohl Pommes lady äh, gar nicht, weil ich, ich, also mich regt das auch auf, äh, Wenn Leute respektlos sind zu, zu ähm, Leuten, die in der Gastronomie arbeiten oder egal, was nicht Service betrifft, zu Taxifahrern oder sonstiges, weil die denken, ich bezahle, deswegen hm. ähm, kann ich die behandeln, wie ich will. Ja. Und das, das ist schon so sowas, das regt mich richtig auf. Genauso regt es mich aber umgekehrt auf, ich lebe ja in Berlin. Hm. Wenn Servicepersonal total schrecklich ist, also auch gar keinen Bock hat und äh, abgefuckt ist und sich denkt, naja, eigentlich äh, spiele ich eh irgendwann demnächst äh, die Hauptrolle im neuen was-weiß-ich-nicht-was-Film. YouTube-Porno? Ja, ja, vielleicht im besten (lacht) Fall. Äh, Dann, äh, also sieh dich vor, ich muss dich gar nicht bedienen, wenn ich nicht will oder sowas halt. Also... Finde ich beides irgendwie schwierig. Ich finde immer
1: den Standardspruch, und der funktioniert ganz gut, Sender und Empfänger. Mhm. Also eigentlich sind zwei Welten, die sehr schön miteinander arbeiten sollten, weil man will nichts Böses. Der eine möchte was von dem anderen, der andere möchte was von dem nächsten. Und eigentlich funktioniert sowas nur, wenn man es irgendwie miteinander doch versucht, auch irgendwie zu gestalten. Und wenn der Gast sich zurückzieht in die Hamburger Senatorenhaltung, also so bequem in den Sitz zurücklehnt und sagt, jetzt liefer erstmal, damit Mhm. ich mich anfange wohlzufühlen, kann das Ganze schon nicht funktionieren. Weil auch für den Gast gehört auch hoch dazu, zu sagen, oh, ich freue mich heute auf die Inszenierung. Das ist, als wenn du auf ein Konzert gehst und sagst, ich gucke mir das erstmal an, ich finde die eigentlich scheiße. Dann stehst du da die ganze Zeit, 300 Leute sind begeistert, du bist der Einzige, der nicht mitwippt, nicht mittanzt, du gehst nach Hause, scheiß Konzert. Ja. Das Konzert war trotzdem eines der besten Konzerte, die vielleicht diese Band jemals gegeben hat. Aber du musst auch ein bisschen mitspielen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es genauso, was äh, was ich relativ selten empfinde, weil ein Service kann man schnell reinholen, ich erwische das auch manchmal, dass sie unkonzentriert sind oder fahrig oder, oder in dem Moment nicht fokussiert, wo sie sagen, du ich möchte hier nichts Böses, ich möchte hier einfach nur essen und trinken mhm. und ich sende ein nettes Signal aus, dass ich das mitkriege, dass ich gerade nicht gut behandelt werde. Aber vielleicht geht es anders und es funktioniert in den meisten Fällen, weil jeder fühlt sich doch dann am Ende des Tages auch ertappt.
4: Warst du schon so, mal im also so aus Berlin?
1: Äh, meine, meine Lieblingsgeschichte, mein Lieblingshotel, auch wirklich mein Lieblingshotel. Schönes Hotel. Aber äh, ich übernachte unfassbar gerne und ich finde auch das ganze Ambiente und das ganze Drumherum, auch der Italiener unten, ist finde ich ein ganz tolles Restaurant. Äh, aber da kommt eine meiner Lieblingsgeschichten her, dass als ich meinen Gin Tonic bestellt habe oben in der Bar und äh, ich sagte, einen Gin Tonic bitte, woraufhin mir Geantwortet, äh, geantwortet wurde auf Englisch, was ich denn gerne hätte. What you like to have? Mhm. Und dann, woraufhin ich nur sagte, Gin Tonic ist Englisch, du Fotze. Ja. So, das ist der schnelle Dialog irgendwie, <lacht> weil das Englisch auch noch einen extrem sächsischen Spracheinschlag <lacht> hatte. Also es war offensichtlich, dass er auch nicht Englisch yeah. spricht. So, das passiert da auch. Dann finde ich, kann man den Weg gehen, ja. aber ich versuche da, aber es ist ja auch durch wieder in Berlin. Also darüber lohnt es sich, glaube ich, nicht mehr sich aufzuregen, diesen Englisch, diese Anglizismen, nee, dieses Englischverhalten, aber es nervt schon. Es nervt vor Dingen, wenn es so offensichtlich als cool Faktor dargestellt wird. Aber das finde ich in allen Bereichen. Das ist so, wir duzen viel bei uns im Restaurant. Mhm. So. Und wenn du es nicht natürlich kannst, lass es sein, dann sieht's. Ja. Weißt du. Wenn, wenn du so zum Du gezwungen wirst, darfst du es nicht machen. Ich mhm. bin haptischer Mensch, ich fasse die Gäste gerne an. Wenn du es nicht magst, lass es sein. Mhm. Also zwing dich nicht in irgendein. weil in dem Moment, wo du in was reingezwungen wirst, kommt es nicht mehr rüber. Ja. Aber Sohaus war mal war mal so ein bisschen der Lackmustest für Berlin. Wie hat sich Gastronomie, Küche und Gäste
2: verändert, Tim, in den letzten 25 Fra- Jahren frage für dich? Frag doch mal ich ja, habe doch schon
1: so viel da gesprochen. Das heißt, heißt immer, ich laber so viel. Aber wenn, wenn du, ich frage, du ständig mir du Fragen
2: stellst, wie soll ich denn Weil so. ich, Pass auf, wie hat sich ähm, Gastronomie, Restaurant. Ähm, ähm, Restaurant und auch das Kochdasein in den letzten 25 Jahren verändert zum Thema Veganismus weil, und Vegetarismus? Du hast ja mal erzählt, die Worte sind eigentlich blöd in deinem unfassbar. Äh, in, in deiner
1: Wahrnehmung, das, äh, vegan? Ja. weil ja, unfassbar äh, dummes Wort. Warum. Ähm, ich, ich also ich erkläre nur, warum ich vegan, vegetarischen Begrifflichkeit genau. für unfassbar dumm finde, weil es einfach sexlos ist. Es, ist, mhm. es hat keinen Genuss, es ist eine es, es signalisiert mir schon Verzicht. Mhm. Und Essen und Trinken sollte Genuss sein ja. und Opulenz und Dekadenz. Deshalb, ich habe, ich habe mal irgendwann mal gesagt, derjenige, der einen wunderschönen Begriff erfindet für vegetarische oder vegane Küche, der wird Millionär, der wird es schaffen, 100 Prozent, weil ich, die besten Freunde von mir, mit denen ich essen gehe, und ich sage ein veganes Restaurant, zucken zusammen, mhm. als ob ich ihn gerade jetzt bleiben wir auch mal in deiner Welt irgendwas hinten reingeschoben habe. Also die, als ob da jetzt oh nee bitte, da kommt Teufels, Teufelswein kommen auf uns zu. Dabei, wenn du eine, ich meine Tomate Mozzarella, ist Vegetarisch, eine, eine, eine einfache, schöne, gute Pasta. Alles vegetarisch, teilweise sogar vegan. Und es gibt so viele tolle Gerichte, die nicht sich den fleischlichen oder die fleischliche oder fischige Produkte benötigen, um zu glänzen. Und das weltweit. Aber in dem Moment, wenn es, ich nehme jetzt mal Berlin oder Hamburg, einen schanzigen Faktor, so also ein Protégé dahinter bekommt, das muss jetzt genannt werden, verliert es sämtliche Wirkung, in meiner Meinung. Wie hat es sich für dich verändert? Sag, wann bist mal ein bisschen veganer. Veganerin, ähm, ist richtig.
4: Genau, vegan ja. bin ich seit äh, so zweieinhalb Jahren. Vegetarisch, muss ich kurz rechnen, seit 14,5 Jahren.
2: Komplett, seit 14,5 Jahren ja. kein Fleisch?
4: Ja.
1: Kein Hähnchen? Nee. Keine also ich hab,
4: am Anfang habe ich noch Fisch gegessen, Aha. weil Fisch habe ich immer, immer gerne gegessen. Ähm, Gibt es
1: irgendetwas, was du vermisst? Also nicht Fisch. Du vermisst Fisch, warum?
4: Ja. Weil ich es einfach gerne gegessen habe, so ein Thunfisch oder so Lachs, besonders auch roh, so Sashimi fand ich immer geil oder halt auch so ein so leicht angebratenes äh, Thunfischsteak fand ich auch immer vom Grill mega lecker.
1: Also lecker, also ist es der Geschmack oder die Konsistenz? Weil meine Theorie ist, dass der Veganer, Vegetarier, warum wir so Schwierigkeiten haben, mhm. wirklich insgesamt allgemein umzuschalten, wie die Konsistenz vermissen. Weil Geschmack kannst du doch inzwischen, und das sehen wir jetzt auch gerade an diesem komischen, in meinen Augen, Wix Beyond Burger, äh, mhm. der da jetzt gerade wie, 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 wie Weihwasser gefeiert wird, irgendwie, was eigentlich nur ein veganer Burger statt aus Sojas, halt aus Erbse, mhm. voller Zusatzstoffe, Aromstoffe, äh, Bindemittel etc. Äh, <lacht> der Geschmack, es geht um die Konsistenz. Also was, was vermisst man wirklich?
4: Also ich fand schon den Geschmack von so Fisch anders. Also ich glaube auch, ich, keine Ahnung, ja, weil letztens kracht, kracht, kracht. Äh, war ich auch in so einem äh, veganen Sushi-Laden, mhm. wo die ähm, oh, äh, so Lachs Äh, irgendwie auch dazwischen hatten. Und ich habe halt dreimal gefragt, so weil ich mir nicht sicher war, ist es jetzt wirklich oder ist es hier vielleicht so ein halb vegetarisches, äh, veganes Restaurant? Nee, nee, das ist schon, äh, das ist äh, kein echter Lachs und so und das äh, kann man auch so essen. Und, ähm, das hat dann irgendwie, ach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, es hat schon so einen Hauch von Lachs gehabt. Aber dadurch, dass man das wahrscheinlich auch weiß oder so. Und gerade auch Sushi ist ja nochmal was anderes, als wenn du ein wirkliches Steak dann da liegen hast. Hm. Aber es gibt ja auch nicht so wirklich ähm, ein Thunfisch-Steak oder ein Lachs-Steak ähm, in vegan.
1: Nee, wie auch. Das eine ist Fisch, das andere ist Gemüse. Also, ja, aber das, so ist ja das ist und
4: ja. Käse. Gibt ja so Ersatzprodukte, wo auch Leute sagen, ja, das schmeckt genauso.
1: Ja, aber warum auch? Das ist ja genau meine Frage. Also ich bin bin dieser Welt extrem positiv aufgeschlossen. Mhm. Wirklich. Und ich ich tröte noch nicht mehr ins Rohr, dass ich sage, ja, weniger Fleisch und sonstiges. Mhm. Und ich sage, die vegane Küche kann eine unfassbar geile Küche sein, wenn du anfängst aufzuhören, das Ersatzprodukt zu suchen. Sondern wenn du dich der Schönheit von Obst, Gemüse, Salaten, äh, Knollengewächsen, Kräutern, Pilzen, äh, Getreide, all diesen ganzen Sachen. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, beschäftigt und nicht sagt, ich muss sowas kochen auspilzen wie Fleisch, sondern mich damit beschäftige, was ist denn das, was ich wirklich vermisse, weil Fleischgeschmack vermisst du nicht, in meinen Augen. Sondern ist das, also dass ich, wenn du wenn du dass das Stück von einem dicken, fetten, saftigen Steak auf dem Grill hast, mhm. dann würdest du diese Welt vermissen. Aber nicht unbedingt den Geschmack, weil was verbrennen kann ich dir auch aus, Gemü- aus der Gemüsewelt. Den Rauchgeschmack kriege ich auch her. Aber es ist immer dieses Antrainierte für die Zunge, für den Gaum. Mhm. Das ist so, wie soll ich sagen, wir werden auf klein auf, irgendwie darauf trainiert zu beißen, bestimmte Dinge zu beißen. Und ich weiß, dass es für viele Eltern ein Problem ist, wenn ihre Kinder kein Fleisch essen so der muss so mehr Fleisch essen der muss mehr Fleisch essen und ich bin so jetzt ich auch der, erzogen. ich bin wegen, Dingen wie Eisen oder sonst was Na, ich, ich sag mal vielleicht ein bisschen auch äh, ja, das ist ein bisschen so ach, ich hänge da gerade ganz gewaltig ich erzähl erst mal ein bisschen aus deiner Welt
4: also ich bin äh, meine Eltern und meine also ganze äh, Verwandtschaft und so, die kommen halt alle aus Polen. Da ist ja sowieso Fleisch. Fleisch ist das Richtige und Fleisch macht dich stark und Fleisch äh, ist gut und ähm, dann natürlich auch meine, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, Kriegsgeneration, das ist was ganz Besonderes und so. Ich meine, die sind ja auch nie respektlos damit umgegangen. Meine Oma hat immer so einen Huhn, so einen Suppenhuhn komplett verwertet. Also da wurde alles irgendwie benutzt und das wurde auch alles aufgegessen und es war halt auch so dieses, du isst das jetzt auf, was ich jetzt auch nicht sage, dass das jetzt irgendwie der richtige Weg ist. Aber äh, ich bin halt mit 18 ähm, vegetarisch geworden, weil ich wollte eigentlich schon vorher Vegetarier werden. Aber meine Eltern haben mir immer gesagt, du musst Fleisch essen, damit du groß und gesund wirst. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wenn ich 18 bin, dann bin ich ja ausgewachsen und mhm. kann meine eigene Entscheidung treffen. Mhm. Also werde ich, ab, wenn ich 18 bin, kein Fleisch mehr essen. Ja. Und äh, das habe ich dann auch so gemacht. Und ähm, hab, das war dann schwer für meine, ähm, für meinen Opa. Meine Oma äh, ist dann äh, leider schon verstorben gewesen. Und ähm, aber äh, das ist halt irgendwie, für die ist das immer sowas, die akzeptieren das. Also meine Eltern, mit meine Mutter ist mittlerweile auch vegetarisch. Und mein Vater tut immer so, als ob er weniger Fleisch essen würde. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl. Ähm, aber das ist, äh, das ist halt bei denen einfach so ganz stark verwachsen gewesen. Das ist doch, also warum will sie denn jetzt kein Fleisch essen? Das ist doch toll, dass wir jetzt das die Möglichkeit haben, das überhaupt essen zu können. Mhm.
1: In der Generation auch nicht weiter verwerflich. Ja. Also das ist irgendwie, wenn aus Mangel und Nichtmöglichkeiten auf einmal Dinge wieder verfügbar werden, ist es, glaube ich, ganz klar, dass man die Dinge hochzulisiert. Ich versuche gerade zu vermeiden, ein Gespräch zu führen, wie ein normales Gespräch zwischen einem Fleischesser, manchmal Fleischesser und einem Vegetarier vonstatten geht, dass ich jetzt sage, irgendwie so... Ich versuche da wirklich jetzt nicht in diesen Standards reinzugrätschen, warum braucht ihr Fleischersatzprodukte, mhm. sondern eher andersrum zu drehen. Was kann ich als Koch für euch tun, damit ihr auch in mein Restaurant kommt?
4: Also ich finde das total ähm, geil, was du gerade gesagt hast, weil äh, also mein Gastgeschenk ist auch äh, voll mit Ersatzprodukten. Mhm, ähm, also nicht voll, aber es mhm. Es ist schon, äh, es ist schon. jetzt. ich habe jetzt kein Brokkoli mitgebracht. Mhm. Ähm, Den ich inzwischen sehr schätze. Ich liebe auch Brokkoli. Äh, Also ich muss sagen, ich liebe Seitan, ich liebe Tofu, ich liebe äh, Tempel. Also alles irgendwie, was verwertet wird, dass man sagt, okay, ich mache hier einen Klotz hin. Äh, Der der Klotz ist halt in der Form ähm, jetzt nicht unbedingt in einer Bulette oder sowas halt. Mir ist es am Ende egal. Ich brauche das nicht, ob das jetzt eine Wurstscheibe ist. Ähm, Also ich hole mir halt einfach das, was ich lecker finde vom Geschmack. Dadurch, dass ich halt auch nicht diesen... ähm, dieses Fleisch vermisse, ist es mir ehrlich gesagt, die Form ist mir total egal. Mhm. Ich verstehe aber, dass Leute, die sagen, na, ich möchte jetzt mal auf Fleisch verzichten, will aber vielleicht meinem Hirn oder äh, meinen Augen vortäuschen, dass ich trotzdem das Gleiche mache, Ähm, das finde ich dann nicht schlimm. Aber mir fehlt auch ähm, so dieses na, ich gehe jetzt in ein veganes Restaurant und bekomme halt nicht als Ersatz Tofu oder, oder Seitan vorgesetzt, sondern irgendjemand macht irgendwas Geiles aus Gemüse oder irgendwelchen ähm, Erbsen oder sonstiges. Und das, das finde ich, das äh, ist in manchen anderen Ländern schon, schon viel weiterentwickelt, weil...
1: In
5: welchen?
4: Also, also äh, L.A. ist auf jeden Fall äh, schon, finde ich, ich meine, du zahlst halt auch gut dafür, wenn du in irgendwelche, äh, in irgendwelche Restaurants gehst, aber du kriegst halt dann nicht unbedingt nur, äh, ja okay, die vegane Option ist dann, dass du es mit Tofu bekommst, sondern du bekommst halt einfach äh, verschiedene Gerichte, die dann schon eher auf äh, gemüsigeren Sachen oder irgendwelchen äh, Pasten und äh, pürierten Sachen irgendwie dann da aufbauen. Und äh, das finde ich schon irgendwie geiler. Also
1: ich wohne im Mammurger Grindelviertel und da gibt es einen, einen vegetarischen Italiener. Ja, stimmt. So und ich saß in diesem Italiener drin und mhm. ich habe es ich nicht mitgekriegt. Ich habe da so gegessen mhm. und dachte so, boah, das ist aber gute Küche hier. Aber lecker, ne? Mhm. Weiblich, feminin, schön aromatisch, irgendwie so lässig, frische Produkte und nicht so, hm, toll, ganz toll, ganz große Überraschung. Und irgendwann, so während des Essens, dachte ich so, so Hauptgang hatten wir jetzt gerade wo sind die Scalopini, wo sind die Leber, wo ist das, mhm. das, 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 das Tagliate, also wo ist das Fleisch? Einfach ja, du nur hast so gar nichts
4: Spezielles bestellt oder was?
1: Ich habe gesagt, so schicken. Ah, okay. hier ein bisschen. Mhm. Darm bisschen. Und mir ist nicht aufgefallen, dass es vegetarisch ist, bis auf an dem Moment, wo ich überlegt habe, wir hatten jetzt den Hauptgang, wo ist die Hauptgangkomponente? Ja. <lacht> also nur meine Welt und da dachte ich, brillant wirklich brillantes restaurant kann ich nur empfehlen mit name fällt mir gerade nicht ein aber ist im am, ich meine ja, können äh, wir parallel äh, googeln kann man glaube ich googeln kann man noch mal empfehlen zauberhafte Küche und niemandem würde auffallen, dass das Ding vegetarisch ist, weil es lustvoll ist und weil es einfach nur produktorientierte Küche Mir fällt gerade auf, während ich so mit dir drüber rede, was ich als Koch, mit welchen Aussagen ich mich manchmal konfrontiert sehe, mhm. weil ich bin ein Lustkoch mhm. durch und durch. Also wenn du mich jetzt fragst, wie viel Vitamin C hat eine, eine rote Paprika im Verhältnis zur grünen, zu, grün, zu orangefarbenen im mhm. Monat August bis Oktober, dann kann ich nur sagen, pff, keine Ahnung, interessiert ja. mich nicht, ich esse gerne Paprika. Ja dass man irgendwie in dieser, sobald man diese vegan-vegetarische Welt betritt, auch als Koch, fühle ich mich verpflichtet, eine vollwertige Ernährung zu bringen, mhm. anstatt einfach eine lustvolle Ernährung. Ja. Also, dass oft das einhergeht. Weißt du, was ich meine?
4: Ja, aber ich glaube, das liegt eher ja daran, dass äh, Leute, die vielleicht ähm, sich entscheiden, und mhm. ich sage jetzt nicht, dass es alle sind, kann man ja eh nie sagen, ähm, gerade auch bei vegan, dass sie halt bewusst diese Entscheidung treffen und sich vielleicht viel mehr mit ähm, Dingen auseinandersetzen als als andere Leute, also alleine schon mit Lebensmitteln. Ja. Ne? Und äh, natürlich äh, bist du dann, wenn du den Schritt gegangen bist, vielleicht ähm, auch gewollt, dich einfach auch gesünder und äh, ähm, weiß ich nicht, vitaminreicher zu ernähren, wenn du sagst, ja, okay, ich habe mich damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich da drin, was ist darin, was tut meinem Körper gut, was ist äh, für die Umwelt vielleicht scheiße oder so. Und dass ich es glaube, eher daran liegt. Und
1: ich glaube, dass das die anstrengendere Haltung ist. Also ja. Menschen, die diesen Weg gehen, die sich dafür klar und konsequent dafür entschieden haben, generell sehr bewusste und Überzeugungstäter sind, die sehr informiert sind und mit ihrem Wissen allen anderen Leuten auf den Sack gehen. Jetzt also, das sind, Thema. es geht nicht ja. um. Scheiße, das das immer ja, es geht nicht aber um die das hier. Besonders, ja, ne? Wir sind schon fast so eingestiegen mit dem Wein. Das ist ja. genau das Gleiche. Die Experten, Sommelier, Sommelier fast ein Schimpfwort. Köche, Barkeeper, alle Menschen, die in irgendeiner Fachlichkeit, äh, Kulturkritiker für Touristen, ich kann das Wort nicht aussprechen, aber die Dinge, die schlaue Dinge in der FAZ schreiben, äh, Ich kann die, das Wort
2: for your auch nicht aussprechen, ich habe es auch falsch ausgesprochen. So, aber da... da schon
1: Fotzentönen. Fotzentönen. <lacht> Fotzentönen. <lacht> yeah. ähm, dass das dann irgendwann auf den Sack geht. Und das ist gar nicht die Problematik der Ernährungsvariante ist, sondern eher dieses, ja, das muss dann auch noch dit oder dat und das oder das. Bist du ein in der Küche? Äh, Emotionen, ja. Also wir haben gerade gestern ein Gericht verändert, das war äh, geschmacklich top aufgebaut, aber ich konnte es nicht fressen und hat dadurch auch die Hälfte des Geschmacks liegen lassen. Also es war ein selbstgebackenes selbst Knäckebrot mit äh, sehr gut eingelegten Pilzen, der wundervollen Gorgonzola-Creme und äh, Stachelbeere. Sehr mhm. ungewöhnlich, mhm. war ich sehr überrascht. Stachelbeere haben meine Küche selber erfunden oder entwickelt und die Stachelbeere hat so eine schöne Säure reingebracht zur Gorgonzola-Creme, das ist jetzt so die Idee dahinter. Mhm eingelegt ist. Da ist immer so ein bisschen Säure drin. Das war echt geil. Nur das Knäckebrot konnte du nicht fressen. So und Das hatten wir hatten schon zehn Portionen geschickt. Ich bin in die Küche gegangen, habe es dann gesehen und äh, habe dann versucht, meinen Leuten zu erklären, was passiert beim Essen. Und da bin ich sehr klugscheißerisch. Ja. Ich, ich glaube, das ist meine Stärke, dass ich fühlen kann, denken kann, mich hineinversetzen kann in die Position, was bei ihr passiert, warum du ein Essen nicht magst oder warum du ein Essen geil findest. Warum das manchmal ganz toll ist und manchmal eben ganz nicht. Und da war es für mich das reine Haptische im Mund, dieses Mouthfeeling, Bocke, hart Kneckebrot, super geil, super lecker. Aber wenn du in die Bollerei kommst, dann willst du saftig abgeholt werden. Da willst du, Entschuldigung, nicht erst irgendwie Schmuse Puse machen, mhm. sondern da willst du einfach mit dem vollen Geschäft konfrontiert werden. Da mhm. das haben Und das habe ich einfach nur aufgelöst. Wir haben dann praktisch das Knäckebrot geschreddert mit brauner Butter zu mhm. so einer Art Käsekuchenteich, mhm. diesen, diesen einfachen, damit es einfach saftiger und im Mund ist. Und dann habe ich noch eine kleine Schicht Tatat dazu gemacht. Ey, glaubst, du,
2: die Le- glaubst du, die Leute haben sowas? wie Ines, hast du sowas im... Hast du die Bullerei im Kopf, wenn du sowas hörst? Es ähm geht mir nach wie vor immer noch so manchmal. Ihr habt was? so geile Rezepte Hammer. und so geile Kreationen. Und ich denke eigentlich immer in erster Linie an Fleisch.
1: Entrecote. Äh, sagt man Entrecote? Entrecote? Entrecote. Wie sagt man? Keine Ahnung. Ich bin kein Franzose. Ich sage Entrecote, weil ich finde... Co-
2: Ach, wegen dem Code. Ja, ich habe das jetzt, weil Ines Sagt zu Sagt der
1: Franzose ist. per se TE oder ein Entrecot? Entrecot. Entrecot.
4: Ja, Entrecot? Entrecot. 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 Der Entrecot. Schön, gerne. Ich hier einmal hier Entrecot.
1: Ah, Ich habe die beste Geschichte hier noch gar nicht rausgelassen. Ich,
4: ich möchte, du? bevor die beste Geschichte ja. kommt, würde mich mal ganz ja. kurz interessieren. Ähm, Gib mir doch mal ein Glas. Ja. Wie, äh, wie entsteht das eigentlich, äh, dass so neue Gerichte entstehen? Gibt es dann so, äh, so, so Workshops? Und äh, lässt man dann einfach äh, irgendwie, sagt man so, hier sind äh, zehn verschiedene Sachen, bastelt mal was da draus oder wie ja. passiert dann sowas?
1: Ja, also bei uns in der Bollerei, ich habe das vor kurzem wieder eingeführt, ich hätte eine Zeit lang mich so ein bisschen rausgeholt. <lacht> Entschuldigung. Durch Kann man jemand Janik anrufen, dass wir noch eine Flasche brauchen? Ähm, Meinst du ernst? Ja, ja. Ähm... Also ich hatte mich so eine Zeit lang rausgehalten, weil ich glaube, dass viele Leute ihr Potenzial am besten entwickeln, wenn sie losgelassen werden, wenn mhm. sie frei entscheiden dürfen, eigene Fehler machen dürfen, sonstige. Das hat gut funktioniert und dann dachte ich, Und jetzt gehen wir den nächsten Steigungsschritt, mische ich mich wieder ein und habe Geschmacksschulung gemacht. Und das ist so ziemlich das Schwierigste, was man machen kann, weil ich muss dir sozusagen beibringen, was ich vielleicht schmecke. Und wenn ich ah. sage, schmecke, dann meine ich, was insgesamt mit mir passiert. Also, ich keine Ahnung, wenn du nachts um drei auf dem Kiez unterwegs bist und schon, ich keine Ahnung, 24 Gin Tonic in der mm. Birne hast, irgendwie so, was soll ich dir da über eine Gurkenessenz und Kaviar und Steinbuttfilet yeah. erklären? Also, das ist yeah. also, also gebe ich dir Salz, Zucker, Säure, so, Currywurst. Mhm. Currywurst Pommes. Und das zu verstehen, dass es mit derselben war, dass dieselbe Person so unterschiedlich schmecken kann und deshalb bestimmte Gerichte sehr sinnig sind mhm. und bestimmte Gerichte nicht so sinnig sind, das ist so meine Aufgabe. Und wir machen das immer ähm, anhand dessen, dass ich sage: Gibt es ein Gericht, was du so richtig scheiße findest? Ich? Ja. Ein ähm, Produkt, ein Gericht.
4: Ja, Rosenkohl.
1: Gut, und jetzt sage ich und jetzt mach ich mir ein Gericht mit Rosenkohl. Mhm. Und jetzt mach's lecker. Was magst du gerne?
4: Ähm. Also mein allerliebstes Lieblingsessen hm? ist nicht vegan, ist hm? Trüffelpasta.
1: Warum ist das nicht vegan?
4: Weil der Parmesan dran ist.
1: Ja, da gibt es inzwischen sehr gute Produkte. Mir fällt gerade der, ne, ist auch nicht vegan, auch dumm von mir, Ich wollte gerade sagen. Aber mit Umami kann man, also diesen, diese per se fermentierten Geschichten, die so ein bisschen mhm. ins Käsige abdriften, damit kannst du nuancieren. ist übrigens mein Argument, warum ich... Und definitiv nicht veganer werden kann, at the moment, ist, weil ich Käse nicht ersetzen kann. Mhm. Ich habe Käse, finde ich, ist so vielschichtig und fein und, und geil und ich bin ein großer Speckfan. Aber mhm. was machst du jetzt? Du machst jetzt Trüffel über den ähm, Rosenkohl? Nee, nee, wir sind jetzt beim Rosenkohl. So, jetzt hast du Trüffelpasta, das ist dein Lieblingsgericht. Rosenkohl findest du nicht geil. Warum magst du Rosenkohl nicht?
4: Ähm, also, ich wurde als Kind öfter dazu gezwungen und ich Polnisch, fand... Polnischer Background. Ja und ich fand einfach diesen Geschmack und den Geruch hm? ganz schlimm hm? und ich habe es dann immer mal wieder probiert und ich, also wenn ich das schon rieche wirklich hm? ich, 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 ich habe das nicht ja ich hm? habe auch ich, ich, ich auch Rosenkohl und ich, ich liebe zum Beispiel heute. Grünkohl ich liebe Grünkohl über alles also hm? dieses ganze kohlige hm? mag ich aber ich weiß nicht was das Problem ist, Rosenkohl ertrage ich nicht.
1: Rosenkohl hat eine, eine brutale Eigenschaft, es riecht wirklich wie ein, früher habe ich meine Schwester damit geärgert, indem ich mir in die Hand gefurzt habe und dann ihr unter die Nase gehalten habe, ja. das ist Rosenkohl, <lacht> gerade wenn die polnischen, äh, entschuldige wenn ich darauf, aber ich meine auch die polnischen Nonna, als solches, gibt es da so einen Begriff für?
4: Äh, Babcia.
1: Die Babtja, mhm. äh, ist, hat sich nicht davor <lacht> hervorgetan, Gemüse besonders al dente oder, nee. oder besonders auf den Punkt zu kochen, sondern mhm. wohl halt. Auf den so gestoffen. wie deine Oma den Fisch gekocht hat. Exakt das Gleiche. Ist exakt das Gleiche. Und jetzt entwickelt er ein Aroma. Der ist abartig. Wenn du es nicht magst. Ich mag das, aber mhm. weil es bei mir Emotionen ist. Positiv belegt. Bei dir ist es negativ belegt. So, Jetzt muss ich tricksen, dir dieses Negative abzuarbeiten. Und jetzt fange ich an Geschmacksschulung zu betreiben. Was kann es sein? Und jetzt nehme ich den Rosenkohl. Viele Senföle. Senföle können was unfassbar Schönes sein. Wenn du Sushi, Sashimi magst, mhm. dann magst du Wasabi. Ja. Wasabi. Senföl ist mhm. sehr ähnlich, ist sehr mhm. identisch. So, dann sagst du, okay, wie kann ich dann ein bisschen das Unangenehme wegnehmen? Was machst du beim Sushi dazu?
4: So, ja, so, so. Ingwer. Ach so, Ingwer. Ingwer.
1: Mhm. Wird oftmals dazu gegessen. Also reibst du ein bisschen frischen Ingwer. Und jetzt verlierst du langsam das Furzige. Mhm. Und jetzt hast du Fachwissen und sagst, okay, Kochzeit ein bisschen reduzieren. Und wirklich Rosenkohl, gebraten. Spektakulär lecker. Mhm. Wir hatten mal ein Gericht in einem Restaurant, was ich betrieben habe. Und da haben wir versucht, so, so ein Gericht zu finden für die deutsche DNA. Also, was ist denn so ein typisch deutsches? Und da war so Kartoffel, Butter, Speck und Rosenkohl. Eigentlich eine traumhafte Kombination. Und wir haben das dann so ein Ticken zusammengeführt und haben das dann rausgebracht. Und wir waren in der Welt, aber wir haben einfach unser fachliches Wissen angewandt und haben leichte Nuancen hinzugefügt, damit der Rosenkohl Rosenkohlverächter mhm. das nicht mehr auffällt. Die einzige Aufgabe, die er jetzt noch hatte, war, den Rosenkohl wieder reinzulassen in sein Herz. Weißt du, was ich meine? Ja. Also habe ich das gerade gesagt? Nee, ich muss. Ich muss. Ich muss. Ich, ich bin gerade dabei, mich ein bisschen Alter, zu überlegen. Hände weg vom Alkohol. Und das denke mir, weißt du, was ich drin
2: gerade drin denke? Hat. Das ist der, der Typ, in dein Herz. der dich anfangs fragte, äh, wie er seine Freundin ins Bett kotzt. Der soll jetzt gut zuhören, indem er einfach so schön die Dinge erklärt. also wirklich. rosenkohl hast noch einen,
4: rosenkohl. einen Rosenkohl-Vibrator äh, oder so Liebeskühlen äh, aus Rosenkohl. Dann haben wir alle Themen vereint.
1: Und zwar war ich neulich in einem Fotoshooting für eine Food-Zeitschrift und mhm. wir sprachen über den arsch Das Da sagt ihr was.
4: Das mit dem Wodka?
1: Nee, nee, nee. Nein, nein, Boah. nein. Das habe ich gestern gelernt. Boah, das ist ein bisschen das wie ich, Aber live, das ich und nicht live das gelernt. Das habe ich gestern gelernt, weil da saß dann jemand, ich immer noch ja, das bei uns allgemein irgendwie so übel. Und ich so, bitte? Da geht es um den Wod- Wodka-Tampon, kannst du auch gleich erzählen. Obwohl schwierig, nicht zum Nachmachen geeignet. Sehr gefährlich, glaube ich.
4: Super gefährlich. Also bitte auf gar keinen Fall nachmachen. Mit
1: ich
2: weiß nicht, Okay, wir fangen wir
1: fang mal mit der guten Geschichte an. Arschtampon ist die billige Variante des Alkoholismus. Du tränkst einen Tampon mit Wodka, schiebst ihn dir hinten rein und über die Schleimhäute wird der Alkohol Wirklich? direkt auf genommen, ist nicht kontrollierbar, nicht steuerbar, Alkoholvergiftung, Potenzial hoch hochziehen, nicht machen, es ist ein Trend unter Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie sich günstig berauschen können. Mhm. Das ist so, wie sich früher in Brasilien Kinder in einen HVV-Bus gelegt haben und die Abgase. Also es ist nicht lustig, ist nicht also in der Erzählung ja, aber im Machen absolut nicht komisch, nicht wichtig. müssen wir ja, auch, auch nichts
4: mit Genuss oder äh, Gesellschaft zu tun. Außer du hast äh, gern
1: im Arsch. Dann auch, äh, ja, aber den kannst so du ja auch gern- so
4: im Arsch, ja. ohne Wodka Und haben. es soll
1: direkter und schneller wirken, wo ich auch sage, naja gut, das Schöne am Alkohol ist doch das langsam Berauschende. Nicht diese Kelle, wie du hast, wenn du zwei Spritzen Heroin im Schädel hast. Also das kann ja nicht geil sein. Das ist nee. ja einfach nur weg. Aber das langsam, das und oh, ich muss echt vorsichtig sein. Was ich ja muss ich sieht so aus, sein. als ob
4: er irgendwie schon daran interessiert ist, das mal auszuprobieren. Ja. Ja. Das mit dem Tampon
1: mit dem Wodka. Ich bin mir relativ sicher, dir. das kommt aus irgendwelchen Völkern irgendwie früher, wo man irgendwelche Russland. Nein, ja, ja, wahrscheinlich, ich, Wo es, es ist, kalt war. Ich meine, das ist ich glaube, ich kenne den Begriff gerade nicht, so eine polnische Variante, Toastbrot mit Klebstoff zu bestreichen, auf die Heizung zu legen und dann mit dem Handtuch drüber. Das ist so eine polnische Inhalation. Echt? Ja, soll auch fröhlich machen im Kopf, aber auch echt dumm. Also das soll richtig dumm machen. Das ist so die fortgeschrittene Variante von früher ein bisschen mit der Uhu spielen.
4: Okay, Was ich so? hoffe, meine Eltern haben das nie Hab bei mir irgendwie die angewendet.
2: So Klar. Nee, ich bin noch nicht jung. Ich kenne Uhu natürlich. Hier so? der gelb, ich bin gelb noch nicht schwarz. jung. Ich
1: bin noch jung.
4: Ach so. Jung. so.
1: Auf jeden Fall, das ist nicht die Arschtampongeschichte, die ich erzählen wollte. sondern Meine Arschtampongeschichte hat, ähm, ist, ein Menschen mit mehr Körpermasse neigen manchmal dazu, in Körperritzen, die normalerweise nicht ganz so ausgeprägt sind, etwas stärker zu transpirieren. Mhm. Also schieben die sich hinten sozusagen einen Tampon rein, um den Schweiß aufzunehmen. Also das nennt man so. So eine Art Binde.
4: Ach, Das habe ich noch nie gehört. Also du, du steckst dir äh, Tampons äh, zwischen irgendwelche Falten?
1: Also in den Arsch rein, weil du Arschwasser hast. Und Arschwasser, Entschuldigung.
2: Ach so, du meinst sowas wie eine, ähm, äh, wenn du wenn du äh, Ausfluss hast. Äh, wir wissen doch alle, was Arschwasser ist. Ja, ja, ja. Also wir also wissen Du was kannst doch nicht
4: hat. Ausfluss mit Arschwasser, weil Ausfluss brauchst du ja nicht irgendwie zu Wir bei ein, meinem
2: Thema bleiben. Bitte. Wie heißen denn diese Binden, die man sich da. Ich hab doch, ist doch nicht, Das ist denn nicht Danke. Sowas. Oh. Aber sowas meinst du doch.
1: Ja, sowas in der Richtung. Ja. Und dann wollte man mir das nicht glauben. Dann kamen wir auf eine von den Frauen benutzten Schale.
4: Äh, Menstruationstasse. Doch.
1: Voll im Trend aktuell. Dieses Ding. Ja. Weißt du, was ich ich mir liebe mal,
4: das. Ich liebe das. Nicht sagen, nicht sagen. Ich bin bitte. Warum? Nein, bitte denn? Nicht,
1: nicht reden, nicht reden. Bitte. Kulinarischer la, la, Podcast. La, 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 Weil ja. Jetzt muss ich meine Kulinarik da reinbringen. Ich denke jetzt an Spanien, an eine Schinkenproduktion, wo da oben die ganzen Schinkenhälften sind. Und die sind ja nicht gekühlt, sondern die rauben da. Und wenn das Fett darunter tropft, ist da darunter so eine Schale. Und da sammelt sich dieses Tropfenfett. So vom Schinken. Ich denke, <lacht> Bilder. Und ich denke oh, bitte nicht. Auf jeden Fall sind, haben wir kurz gegoogelt. Boah, ich bin, echt, ich bin echt, das ist nicht mein Thema gerade. Aber so ich alber nicht, ne? Sondern aber das ist, du so, es gibt hast auch
4: damit angefangen, möchten wir mal ganz kurz sagen. Also, do also du willst doch immer Charlotte
1: Ich will das doch Thema. nur
4: eine Geschichte
1: erzählen, weil wir sind auch, also heute ist ja Sex-Podcast sozusagen, mhm. aber auch Kulinarik und jetzt wird es lustig. Ich habe dieses Ding gegoogelt, weil man mir das nicht glauben wollte, dass es das gibt. Bin auf eine www, ich glaube tropfschale.de oder irgendwie sowas. <lacht> Diese Tasse gegangen, das wollte ich nicht sagen, bitte. Und ähm, der vierte, fünfte Eintrag, und ich bin ja Google erste Seite. So, ich glaube, ich bin ein, woran unsere Gesellschaft krankt. Google erste Seite ist Chips. der Informationsfluss, den man heutzutage hat. <lacht> Sechster Eintrag lese ich nur veganer Code. Und dann denke ich so, ach, das ist ja interessant. Und dann google ich so weiter. Und da war ein Versand, der veganen Code verschickt hat. Das heißt, es gibt ja im sexuellen Fetischbereich, würde ich das mal sagen, ja. Menschen, die, die auch nicht ein Entrecode sondern einen menschlichen Code. Das ist mein Humor. Kaviar. Endlich hast du ihn.
4: Es ist Kaviar.
1: Ja, Kaviar finde ich echt eine freche Bemerkung dafür. Also, weil, das, weil bei mir ist kein Kaviar. Also, das ist eine schöne Geschichte. Ja,
4: ja, ja. Kaviar ja. Kannst
1: du ja, kannst ja noch weiter ja. erzählen gleich. Auf jeden Fall gibt es in dieser ja. Welt, ich meine, jeder, der Reservoir Dogs gesehen hat, Mr. Brown. Ja. Mhm. Er hat mal gedacht, aber nur ein was. kleines und der Stückchen. Heißt noch Mr. Aber nur ein Brown. kleines Stückchen. Und da ist noch Mr. Brown. Es gibt Menschen, die haben da eine Leidenschaft für und unter diesen Menschen wiederum gibt es auch Menschen, die vegan sind. Und jetzt haben sie ein spezielles Bedürfnis. Und jetzt, finde ich, übertreiben wir mit der Überindividualisierung. Die haben ein Bedürfnis nach veganem Code. Jetzt gibt es junge Studentinnen wohl, die mm. veganen Code herstellen, mm. um ihn dann in einem Fetischbereich in 100 bis 150, 250, 500 Gramm Dosen mit konsequenter Kühlkette, ja. konsistenter Kühlkette Konsistente in dem Fall. Das Was kostet das? Ich das habe keine Ahnung. Ich habe nicht bestellt, um das Studentenportemonnaie aufzufüllen. Wahrscheinlich. Das ist so, ich meine, früher war das Schrägste, was wir hatten, waren getragene Schlüpfer. Dann ja, bei der Mann. Mutter, diese
2: Mulinex maschine zu Hause, zum Einfrieren, weißt du, wurde die, die Plastiktüten zugemacht, dass da hast du den Schlüpfer dann nämlich rein und dann wurde der verkauft, auf Ebay. Das ist meine Generation. Weißt du, was, wovor ich gerade
1: achte, dass du sogar weißt, wie, wie das Verschickungspotenzial aussah. Ich wusste nur, es... Nee, wie Guck dir doch
4: Sebastian an, der sieht doch aus hast wie einer, der sich Schlupfer Schlupfer Schlüpfer irgendwie der Mutter in verschickt? Verschickt? Nein. Oh Gott, du krank doch, ist natürlich Nein. hast du, du gerade. Auf jeden Fall. Du hast richtig von alten Omas Schlüpfer im Internet bestellt. Ich sag ja
1: nicht, meine
2: Mutter wäre eine alte Oma.
1: <lacht> aber es klang gerade so. Du warst jetzt gerade... Nein, tot, nein, nein. Du nein. hast gerade davon erzählt, wie ich eine Bolognese koche. Er schnippelt das Gemüse klein, dann oh. schwitzt es in Olivenöl an, bisschen Tomate. Er steht kochen. auf
4: eine andere Art von Bolognese, aber eher in, in der Unterhose. Boah, ich habe hab, hab
1: dich neulich so mies vorgeführt. Es gibt eine War ich dabei? Nee, natürlich nicht. Hast du? Ja. Wo? Ja? Erzähl. Ich habe äh, dir neulich angedichtet, dass du ein Fetisch für extrem alte Frauen hast.
2: Oh ja, das ist ja jetzt nicht nee, ex- aber extrem. Ach so, ja. Gut. Du kennst meine Fantasie ja Ach so,
1: das, ich weiß auch, wie du drauf kommst. Ja, ja. So, ja, ja. Extrem. Hast ich habe ich hab, ich hab 75 draus gemacht und du hast es klar gemacht. Ach. Und dann <lacht> nee, und ich sage, doch, 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 der, oh. ja. Und dann steht er bei der Rewe kleinen Bühne, Familienfest auf der kleinen Bühne und moderiert das. Also jetzt nicht eben mehr. gerade noch die Oma. Jetzt weggemacht. nicht mehr. Ja. aber
4: <lacht> lieber so als umgekehrt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Ja. ist das doch, ist, stimmt, was dran. Also, also da geht es schon zu weit, oder? Obwohl es geht. Auf wenn Oma's die Le- zu stehen, We- nee, finde ich, ich war, nicht. war beim veganen Ort. Achso. Ja. Obwohl auch nicht. Wenn die Leute das wollen, dann sollen sie es machen. Ist so. Das ah, ist aber schon hart. Ich, ich frage mich nur, wie man auf die Idee kommt. Also, wo so ein. So ein also wir haben dann weiter gesponnen, gestern so ein bisschen. Mit, mit Freunden saßen wir zusammen und äh, die beiden waren homosexuell und wir haben dann so drüber gesprochen. Was gibt es denn noch? Was für eine Dope? Dokum- ah, da weißt du, wie du es erzählt hast. Und, nee, nee, da bist du vollkommen auf dem Holztampfer. Okay. Holzdampfer? Also ich bin auf dem falschen Dampf auf Holtsweg. Richtig schon in so einer
4: Talk NDR talkshow Show wurde wird das nämlich ein erzählt.
1: <lacht> Und dann haben wir uns nämlich gefragt, und dann habe ich so gefragt, ob es eigentlich, weil welches, was, womit willst du Leute noch schockieren? Und eigentlich kannst du das ja nur noch mit Faschismus Nazi tun, irgendwie so. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich schwule Nazis? Und ja, es gibt sogar eine große Klar. Gruppe unter den schwulen Nazis. Mhm. Und jetzt habe ich mir gefragt, gibt es auch vegane Schwule Nazis, die gerne Scheiße fressen? Das und dann stimmt, haben wir, spielerisch haben wir uns einen ein Internetversand aufgebaut. Und ich könnte mir vorstellen, dass es den Nischenmarkt bedient, aber richtig, der denn einfach ist äh, verschickt. Klingt nach einer Geschäftsidee?
4: Ich finde, daraus könntest du auf jeden Fall überlegen, ein neues Restaurant zu machen. <lacht> <lacht> Irgendwie mit so einer <lacht> Aber schwule äh, äh, vegane Nazi-Scheiße. Also
1: gut, wir waren wohl gestern in einem Modus drin, dass das. Also wir waren begeistert da im Wir waren betrunken. Ja. Äh, äh, also. Das, darum geht es ja. Es gibt gerade so eine, so eine Frikadelle irgendwie hier, die in, 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 in weltweit gerade für Rohre Beyond. sorgt. Beyond. Ja. Irgendwie mhm. angeblich super ausverkauft. Mhm. Einfach ein Fick-Marketing-Trick. Also mhm. wirklich kriegst du überall. Also jemand, der ein bisschen Kontakt mhm. hat. Und damit meine ich jetzt nicht so jemand, der auch Crack, Kokain, Heroin verkauft, sondern mhm. wirklich einfach nur Lebensmittel verkauft. Äh, bei der Metro kann ich das immer noch kistenweise einkaufen. Also mhm. da ist kein. Da ist keine Knappheit vorhanden. Mhm. Dieses Produkt, ich habe mich mit jemandem halten, bin ich so halb informiert gerade. Ich habe mich neulich mit Sarah Wiener getroffen in Wien, zufällig. Also mit Absicht, aber ich war in Wien, mhm. Sie war in Wien, wir haben uns für einen Kaffee verabredet und ich habe sie gefragt nach ihrer Einschätzung und Sarah, ist, die mag ich ganz gerne, weil sie in ihrer fixen, manchmal militanten Position immer wieder variabel ist und sich bewegt und sie sagt einfach, dieses Beyond ist der größte Wix, mhm. den man nur kaufen kann, wenn man ansatzweise diese Entscheidung trifft, das zu essen aus Nachhaltigkeitsgründen mhm. Umweltgründen oder sonst. Einziger Grund ist Tierschutz, aber ganz ehrlich, dann frisst keine Frikadelle. Mhm. Also das ist so, es gibt keinen Grund. Es ist Money-Making at its best, also wirklich besser kann man kein Geld verdienen Mhm. für die Produzenten. Es ist ein globales Unternehmen, was da steht. Sämtliche Produktionsweisen, sämtliche Techniken, die dahinter stecken, um das schmackhaft zu machen, sind so fern jeglicher jeglichen Bedürfnisses nach Natürlichkeit. Es ist einfach ein Haufen Klumpen, industriell gefertigte, vielleicht wohlschmeckende, nach Fleisch wie auch immer schmeckende Scheiße. Komplett überteuert. vor, Vor
2: allem nicht nur Fleisch, es schmeckt so ein bisschen nach Pups.
1: Es schmeckt vom... Du hast das wie ich hab's gegessen, weil ich wollte, weil alle mhm. waren, ich war auf einer Grillparty mhm. und Menschen haben sich zwei von diesen Dingern mitgebracht, weil sie haben nur zwei bekommen bei Diddle mhm. damals irgendwie so oder irgendeinem anderen Discounter und das war so the shit und ich hatte nur in der Bildzeitung davon gelesen und dachte so interessant, ich probiere das. Erst im Moment denke ich so, Konsistenz ganz geil. Ziemlich dicht am Hack, also das mhm. ist ja so die Idee. Und dann den Geschmack, der hat mich das letzte Mal, dass ich so einen Wichsgeschmack in der Fresse hatte, war irgendwie, als ich morgens um vier besoffen mit dem Döner zu Hause bei mir auf dem Sofa eingeschlafen bin, beim Abbeißen, morgens auf, beim Aufstoßen aufgewacht bin. Der Röps reflektiert wurde durch das halb geöffnete Dönerbrötchen, ich aber das Tzatziki schon im Hals hatte. Und, das war, und das, ist fies. War, das war so, wenn ich Tzatziki sage, ich finde, ich sollte so, ich, ich habe ja Probleme mit dem Esslaut. Tzatziki. Ähm. Aber dann, kommst du, dann denkst du auch so, bitte nie wieder Döner. Aber nur mhm. weil du die Reflexion deines eigenen Geruches in eine Intensität... Und das hat das Brötchen auch. Also diese diese, diese, diese Beyond Beyond kacke, kacke. Mhm. Wirklich? So, und jetzt habe ich mich gefragt, rede ich so negativ dagegen? Oder habe ich eine Verantwortung als Gastronom? Das als Kulinariker zu sagen, ja, aber jeder Schritt in die vegane Richtung mhm. ist der richtige Schritt, mhm. weil wir vermindern Tierleid. Mhm. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das ist zum Beispiel für mich eine Would You Rather. Would You Rather, ein, Fick, ein Scheißprodukt, mhm. was scheiße schmeckt, ein Scheißnachtgeschmack, was gepimpt ist im Chemielabor durch und durch, was keine bessere mhm. co 2 Bilanz hat oder ganz im Gegenteil, sehr viel negativer zum Wohle des Tieres. Mhm. Also k- kommuniziere ich aggressiv und laut, so wie ich es jetzt gerade tue oder sage ich, nee, aber ja. komm, ist doch toll.
2: Und was deine Antwort hast du aber noch nicht.
1: Ich hänge noch am Toll. Mhm. Weil auch da gibt es Wege, können sich noch entwickeln. Aber musst du das Gefühl, du musst es mehr und mehr bedienen? Nee, ich möchte es aber. Ich ich, ich, ich kriege mit, dass ich Gehör bekomme. Und dass Menschen manchmal ihr Denken überdenken aufgrund von Informationen, die sie von mir bekommen. Und Mhm. es wäre jetzt ein leichtes, irgendwie von mir auf Dinge rumzuhacken und, Mhm. und Dinge scheiße zu finden, was ich tue. Aber ich finde, mit meiner Positionierung in der Öffentlichkeit muss ich hin und wieder mal reflektieren und sagen, easy Tiger, du bist im Melzer und deshalb trägst du auch eine Verantwortung. Weißt du, was ich
2: meinst? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß aber auch, dass wir äh, wirklich sehr gut in der Zeit sind. Ähm, das Gastgeschenk äh, würde ich Ab ganz gerne nochmal schematisieren. Das
1: ist der größte Rohrkrepiere ja. bislang, den wir hier hatten, bis auf ein, zwei Mal. Ja. Ich hoffe, ich, du hast die Mühe. Als,
2: als Thema oder als Mitbringsel? Sowohl als auch. Nee, das Thema ist gut. Ja. Ja.
4: ja. Ich möchte... Ganz kurz was zu äh, Beyond Meat sagen. Also ich habe selber noch gar nicht probiert und finde es total interessant, das jetzt äh, aus deiner Sicht auch mal zu sehen oder aus deiner. Ähm, und ähm das Ding ist, ich habe das immer nur so von Veganern gehört und es ja, war total die? interessant. Was sagen die? Ja, aber die waren so, ja, ich habe äh, hab das mal auf den Grill geworfen, keiner hat was gemerkt und was ja. weiß ich nicht was. Und das finde ich natürlich toll, ne, wenn man mir so erzählt, dass Leute, die kein Fleisch essen, äh, dann sagen, oh, schmeckt voll lecker. Die dann so sagen, ja, aber äh, Fleisch, das ist ja so, also ich kann ja gar nicht vegan werden, weil das, das, der Geschmack fehlt mir. Aber wenn du jetzt sagst, das ist voll mit Chemie, das, ist, das sind schlechte Inhaltsstoffe und sowas, halt. Dann bin ich auch abgefragt, weil das ich mir denke, so das kann doch nicht sein in der heutigen Zeit. Nein,
1: aber es entspricht ja dem, was ihr am Anfang gesagt habt. Den Geschmack wird keiner vermissen. Den Geschmack kann ich nachbasteln. Was ist es, warum wir Fleischesser so schwer darauf verzichten können? Irgendwas anderes scheint zu fehlen, weil der Geschmack ist da, den kann ich faken. Das hat Beyond geschafft. Im ersten Moment muss man sagen, du beißt da rein und denkst, jo, ist, mhm. Würde ich dafür reisen... No way, zu süß, zu dit, zu dat, zu rauchig, mhm. irgendwie so und noch offensichtlich. Aber meine Zunge ist auch geschult, also mhm. ich, ich habe Geschmack. Ähm, das will ich nicht sagen, dass die anderen Leute es nicht haben, aber du kannst schon Leute damit blenden, aber es ist trotzdem ja nicht das Richtige. Ich meine, ganz ehrlich, es gehen auch Leute zu irgendwelchen Fastfoodketten und essen vermeintliches Hühnerfleisch, wo du denkst, so, naja, das ist ja keiner, weil er Hühnerfleisch schmeckt, mhm. sondern man isst es, weil es vielleicht Hühnerfleisch ist. Mhm. Was es nicht ist, das ist so, ich habe, äh, was habe ich, äh, gestern war ich äh, unterwegs, ähm, dann habe mir Erdbeermilch gekauft an der Tankstelle. <lacht> so, ich hatte mhm. diese Glasflasche Erdbeermilch Süß. und ich hatte so ein irgendwie, mhm. es war heiß und ich dachte so, oh, eine schöne Erdbeermilch. Mhm. Und ich habe echt gedacht, welcher crackabhängige, äh, koksende Heroin in die Augapfel spritzende Lebensmitteltechniker hat bitte entschieden, dass diese wirklich pinkfarbende Einhornpisse <lacht> ja. nach Erdbeer schmecken soll. Das Aha. war alles, aber es hatte nichts, nichts, gar nichts. Es hatte wieder was mit Milch zu tun, es hatte was mit. Das ja. war <lacht> das war einfach so ähnliches Beyond. Okay. Also, es ist irgendwie da,
4: mhm.
1: aber das Zeug, da war echt, also es, ich Also, ich kenne die Unternehmen. Ich habe da viel gedreht über in den Dokumentationen. Da sitzen Geschmacksexperten. Die haben dann weiße Anzüge an, weiße Mützen, die haben Bartschutz, das, das, das Und die sitzen dann irgendwann ja. Ja, ja, ja. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn das Erdbeer sein soll, dann hat er vorher zwei, also wirklich eine halbe Stunde vorher in seiner Mittagspause vegane Scheiße gefressen. Das, Weil das, das, das ist, kannst ist, du mir ja, nicht anders erzählen, Das ist so, das das ist geht so wie diese,
4: diese Erdbeerschnüre ja. oder sowas halt, dass man Stimmt, sagt, so, ja, ja. Äh, ja gut, schmeckt aber, nach Erdbeer.
1: Ja gut, aber das ist das sind Süßigkeiten. Bei Süßigkeiten ist für mich immer scheißegal. Macht ja. das soll britzeln, pimpeln, das soll sauer, scharf, irgendwie und allen. Aber eine Erdbeermilch, das war null. Wer ja. hat entstehen, also wie be, und wie behindert sind wir, wie bescheuert sind wir, dass ich wirklich sage, aber ja, ich hole mir und probiere das so. Uff.
2: Aber es gibt sehr gute Erdbeermilch, wirklich und Vanille und Schokomilch. Also, ich finde allein
4: Erdbeermilch ist für mich etwas, wenn man mir sagen würde, möchtest du Erdbeermilch haben, würde ich sagen, ich. Aber Jetzt komme ich also nochmal komm noch zu ist einer dieses, G- dieses, ja? dieses, dieses Käse-Ding von irgendeiner Hartz-IV-Sendung, die es im Fernsehen gab. Erdbeerkäse oder sowas halt, ne? Ja. Ja. Das ja, ist für mich. Äh, äh. Ist also seitdem ist es für mich so habe äh, Ich habe ich hab,
1: ich hab, hab wirklich drei sehr große Fernsehsendungen, die ich sehr schätze. Wetten das. Zu den guten alten Zeiten. Irgendwie mhm. so Kitchen Impossible, wo ich selber da bin, weil das ja. mein Wetten das. Und ich liebe Frauentausch. Das ich war Frauentausch mit Erdbeerkäse. Ja, ja okay. ich liebe, das, die Folge fand ich nicht in Ordnung. Mhm. Wirklich nicht in Ordnung. Halt, weil die, stopp. Nee, weil die, ja, die fand ich auch nicht in Ordnung. Also die, die krassen Dinge. Aber ich finde es immer so krass, wenn die Vernünftigen, die vermeintlich schlauer und <lacht> die sind bei den Assis. Ü- <lacht> Und nach einem Tag anfangen zu heulen, als ob sie gerade siebeneinhalb Monate Einzelhaft hinter sich haben. <lacht> Unter den größten Entbehrungen, in den größten Kakerlaken, Buden. So, die sind nur reingekommen. In die Modelle. Also ich liebe Frauentausch. Also, ja, also, Gibt es das ich hab eigentlich kein, noch? Ich habe keine Ahnung. Ich habe in letzter Zeit nicht mehr ich so viel Zeit RTL dazu. 2. Ewig nee, nicht gesehen. 2 ist ist, es ist das nicht RTL 2? Doch? doch, doch, definitiv. Ja. Aber ich finde es irgendwie ganz geil. So, das ist so Wo liegt
4: denn Kitchen Impossible? Bei Vox läuft ja, okay, noch. Okay, okay. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Wo, Super, ja. scheiße. Ja, ja, schöne 1 Retourkutsche
5: 20
1: gerade. Fand ich gut. Ja. Was machst du eigentlich? Was machst Wo du eigentlich, eigentlich Kitchen Impossible?
4: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Mein Gastgeschenk. Warte, was hatten
1: wir denn gerade noch? Ihm kann er nur eine schöne Geschichte. Hey, überleg mal, während sie jetzt endlich ja, mal das Gastgeschenk gerade. Ja. Wir bauen dir Brücken und Brücken und Brücken.
4: Nee, ich sehe schon, seitdem ich hier drin sitze, kriege ich so einen Zettel hier mit Gastgeschenk drauf. Du hast ähm, was dazu erklären. Hast du
1: den selber geschrieben?
4: Äh, nee, der wurde mir gereicht. Nee, also also Erstmal möchte ich mit, sagen, ja. ich habe hier so eine Ökofotzen-Tüte mitgebracht. Hm. Ne? Die auch einer von euch gerne mitnehmen kann. Und ich sehe auch ihr, Sebastian, damit rumrennen und äh, Omas damit aufreißen. Ich kenne das nur
2: auf auf dem Kopf von den Frauen, die ich abschleppe. Ja. Dieses Netz.
4: Ja, aber ganz ehrlich, die Löcher sind, äh, sind auch kleiner als das, was du rei- wo du reinhältst. Ja, weißt du, worauf aber. ich richtig stolz
1: bin? Ja. Nee. Dass ich in diesem Podcast der Einzige bin, der das Niveau hochgehalten hat. Heute. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich bin ein Fall. Garant dafür. So
4: scheiße geschnitten, dass du der Perversling bist. <lacht> so, ich fange jetzt mal ganz kurz an.
1: Ich wollte nur eins Toller
4: Sack. Also
1: Beutel. <lacht> Dankeschön. Wirklich, Mir gefällt er auch gut.
2: Wirklich,
4: danke. <lacht>
1: So, dann Eine zieh ich mich Sache, jetzt
4: wieder an. Ich, find,
1: ich, find, ich finde einfach so die Diskussion um Strohhalme im, im Restaurant und man trinkt, finde ich vollkommen überflüssig. Aber wir kriegen häufiger den Hinweis bei Kitchen ja, Impossible... Man dass braucht
4: wir doch auch keine Strohhalme. Wofür brauchst du einen Strohhalm? Wirklich, ganz ehrlich, das ist für mich auch so was... Nee, also äh, Geschmacksnerven... Komplett verteilt ich auf hatte, der Zunge. Ich brauche nicht einen Strohhalm, der hatte, ist direkt ich hinten. Ich hatte einen
1: Partner, der so hart, haben wirklich gearbeitet, kein Scheiß ja. hinter der Geschichte. Der ist an der Treppe ohnmächtig geworden, hat einen ganz kurzen Blackout, ist die Treppe runtergefallen, ist auf, den also auf eine Art Kante gefallen, mhm. hat sich den Kiefer gebrochen, die Zähne rausgeschlagen. Jupp, der braucht den Strohhalm.
4: Okay, das so, verstehe ich. Und dagegen sage ich, sag ich da, so wir jeden. reden jetzt nicht über Leute, die <lacht> irgendeine Behinderung haben. Der hat keine oder Bindung,
1: der ist die Treppe runtergefallen.
4: Der hat doch jetzt eine Behinderung, weil er nicht mehr. Jetzt nicht
1: mehr, jetzt ja. wieder in Ordnung.
4: Also jetzt hat er wieder. Jetzt, er er wieder. Ja, ja, jetzt ja. ist alles wieder in Ordnung. Jetzt drin. ist richtig so, ja. Ja, ja. richtig äh, Dieter Bohlen. Aber stell nee, dir Stefan mal vor, Raab. keiner
1: hätte den Strohhalm gefunden. Der wäre verhungert, der wäre tot jetzt.
4: Dann gibt es doch diese Schnabeltasse. Ich stell dir vor, benutzen. die gäbe es
1: auch nicht. Dann also brauchen Strohhalme. Also ja, die
4: Stabeltasse gibt es bestimmt auch mittlerweile aus Bambus. Oder. Aus
1: Glas. Nein, generell braucht man keine Strohhalme. Generell braucht man viele Dinge im Leben. Ja.
4: Also so. das ist. Aber
1: wie kommst
2: was hat es mit der Tasche zu tun? Ähm,
1: wegen Nachhaltigkeit. So. Dass, dass ich jetzt gerade nach, nach der fünften Staffel Kitchen Impossible entschieden habe, wir brauchen Jutebeutel. Ich bin gerade auf einem Jutebeutel-Trip und habe mhm. jetzt für mich entschieden, ich werde nicht mehr irgendwie vor Ort Plastiktüten mir geben lassen. So. Ich lasse mir gerade. Gut. Und ich, ich war jetzt am ja, Recherchieren, gut. gibt es sowas wie coole
2: Jutebeutel? Und ich muss leider sagen. Da musste Ines fragen, die kommt aus Berlin, das ist ja sozusagen die Hauptstadt und Erfindungsstätte von Jutebeuteln. Oder aber, du fragst mich lieber Tim, weil ich habe eine kongeniale Idee just in diesem Moment und zwar sollen unsere Zuhörer einfach unter fiete gastro mal ein paar Vorschläge für Logos schicken, die du dir auf die Jutebeutel raufknallen kannst. Und so fair muss ich sein, auch wenn ich fite gastro fair natürlich erster Stunde bin, du sagst ja, es geht hier um Kitchen. Impossible. Das heißt, ich lasse euch sogar Freiheit. Macht was für Kitchen Impossible oder für Fiete Gastro oder vielleicht eine Cross-Promotion mit beidem.
1: So. Ich äh,
4: habe auch extra diesen, äh, diesen Beutel ausgesucht. Ähm, und da ist Komm drin, mal raus. Einmal Tempe.
1: Ich liebe Tempe. Ähm, Tempe.
4: Äh, genau. Mit äh, Gyros-Geschmack, weil... Das finde ich, ich scheiße. Okay. Kannst du ja trotzdem mal ausprobieren. Ja. Ähm, weil ich habe äh, Tempe äh, schon... Natur belassen probiert und auch schon aus Asiamärkten und all sowas. Und ich muss sagen, ganz oft habe ich gedacht, nee, ist nicht das, was ich irgendwie auf Bali oder Sonstiges gegessen habe, wo ich merke, muss nur kurz angebraten werden, schmeckt. Und das ist eine, also ein, eine bestimmte Sorte, die ich finde, da kann selbst jemand, der gar keine Ahnung davon hat, das einfach mal in die Pfanne hauen und es schmeckt, weil es schon so zubereitet ist, Gut, ist jetzt vielleicht nichts äh, für dich, aber whatever.
1: Nee, es hat jetzt schon ein bisschen das Problem, genau das, woran es ein bisschen krankt. Es ist, also Tempeh-Giros-Geschmack ist schon so sinnbefreit, ist genauso wie keine Ahnung, Frischkäse-Zubereitung mit äh, 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 whatever-Geschmack. Also ja, ja. Der Geschmack ist halt nicht drin, es ist gut, ich verstehe, was du damit sagen willst, aber mhm. Tempeh als solches ist ein tolles Produkt. Ja. Fermentierte Sojabohnen, ja. Andere gute Geschmackstiefe, brauchen nicht viel. Ein paar rum. Du musst dich einmal für diesen Geschmack begeistern. Eigentlich, das kannst du. Ja, das
4: wollte ich sagen. Genau. Ja, ja. Das kann aber nicht die Allgemeinheit. Äh, dann hätten wir als nächstes äh, äh, diesen Tofu. Ich ja. weiß nicht, inwieweit ihr irgendwelche Brands oder kannst so... Kannst du Black Forest ähm, Tofu. Genau, ähm, von Taifun. Finde ich super, gerade für Leute, die mit Tofu nichts anfangen können. Ähm, finde ich den äh, echt super.
1: Da hat jetzt nicht irgendwie der Gryffelog geklopft, sondern ich habe Koffe. einfach nur mal geguckt, irgendwie, wie die Konsistenz von ja. Tofu ist.
4: Ja. ja, und der schmeckt wirklich, ich liebe Sachen zum Wegsnacken. Das ist eh Alles so. Mein, äh, ich, ich liebe es, Sachen zu snacken, hm? weil ja. ich nicht groß... Kochkünste kann und sowas halt alles und deswegen mag ich das gerne irgendwo rein zu dippen oder einfach so weg zu essen und das ist äh, ein Tofu, den muss man nicht äh, irgendwie groß anbereiten oder sowas deswegen habe ich hier mitgebracht, Toll. dass ihr den auch einfach so probieren könnt dann ja. ähm, Harvest Moon ähm, äh, der Kokosnussjoghurt mhm. äh, den, den ich, ich, ich. Selbst,
1: den habe ich sogar selber hm. schon mal gekauft
4: ja hm. und wirk
1: nein, das ist in Ordnung, aber der ist teuer
4: ja. sinnbefreit teuer. Ja. Der, ist,
1: der ist ein bisschen so wie der Piccolo auf dem Kiez.
4: Ja, dann ich mich doch, dass ich den dir mitgebracht ja, habe, weil das ja quasi ja. so wie Gold ist. Das ist sozusagen, der, hier Kav- auf den der
1: Kaviar ja. unter den veganen genau. Joghurt. Kokosjoghurt. Ja.
4: Und dann habe ich noch was mitgebracht. Das ist persönlich eins meiner Highlights. Das ist von Zwergwiese. Ein Aufstrich und der nennt sich Pappuccini. Und das ist wirklich der geilste Aufstrich ever.
1: Finde ich jetzt schon geil. Mhm. Gebt ihr aber euren Intellekt ab, in dem Moment, wenn man in so einen Bioladen reingeht. Pappuccino.
4: <lacht> Pappuccini.
1: Ja, Pappuccini. Ja. Was soll das? Ist das eine Mischung aus Paprika und Cappuccino?
4: Nee, das Oder ist eine, eine Mischung A- aus das Paprika
1: ist, und Steinpilz? Das also ist eine,
4: eine. Ganz kurz, ja? guck mal. Paprika und Zucchini. Ja,
1: aber ihr werdet doch in dem Moment, wo ihr aufhört mit dem Fleisch, werdet ihr doch nicht automatisch leer im Kopf. Du kannst doch nicht als erwachsene Frau, die du ja bist, ja. in einen Laden gehen und sagen, ich hätte gerne und dich dabei noch ernst nehmen. Mhm. Also das ist genau das, was sie so... Äh, sag mal, das Glas... Ich hatte letztes Mal hier so eine schöne Creme, die hieß so Pappuccini. Habt ihr die noch?
4: Okay, Da kannst auf. du dich noch nicht ernst nehmen. Also jetzt zu meiner ja. Motivation, was, ja. was bei mir direkt hochkommt, ja. alle Leute, die ihren Precht Partner aus. Schatz nennen, mhm. ne mhm. oder Schatzi, mhm sind für mich viel schlimmer als ja. die sagen, Pappuccini ist für mich etwas, was ich geil finde, mhm. oder die sagen, hey Süße, ja, Maus. weißt du, ja. also Mausi drin. oder was weiß ich nicht, was das ist für mich äh, viel viel schlimmer. Aber Pappuccini schmeckt mir einfach fickt nochmal gut. Schmeckt ich habe es irgendwann. Ja, gut. ja, ja. Der schmeckt ja. Sehr gut.
1: aber der Name ja. scheiße. Ja. Der Name alleine wird dafür sorgen, dass es nicht ist. Aber es schmeckt ja. wirklich gut. ja hm. Ja. Die Creme ist gut, aber ja. Pappuccini für kein Geld. Wie soll ich das jemandem als Zip geben? Ähm, sag mal hier, Sebastian, ich habe da neulich so einen Podcast gemacht, da war die tolle Ines da irgendwie und da haben wir drüber gesprochen und da hat sie mir eine Creme empfohlen. Die Pappuccino, großartig, großartig. <lacht> Findest du da, da irgendwie so das auf geröstetem Ciabatta irgendwie oder um ein bisschen Verpiss die ich. Grü- bisschen so, Fuck off. Echt? Ich
4: finde es ich halt so null schlimm. Hast einfach du
1: jemandem schon mal empfohlen papuccini
4: So vielen Leuten also und alle sagen, lecker. Ja. ja, Ja,
1: das ist scheiße lecker. Ja. Boah, das Ist gut. Ja, das ist super gut. Aber der Name ist trotzdem scheiße. Ja. Cappuccini. Warum?
4: Ich hab's. Guck mal ganz ehrlich. Ich hab's selber nicht gekauft. Aber irgendjemand und muss doch mal gesagt haben, hat's mal mitgebracht und ich war so. Oh mein Gott, das ist so eine geile Scheiße. Aber irgendjemand
1: muss doch mal gesagt haben. Das Ding nenne ich Pesto. Aber ist doch auch. Also ist ja doch. keine
4: Pesto. Nein, aber
1: jemand hatte eine tolle ja. Idee. Was Pesto zu nennen oder ein Frikassee oder ein eine Frikadelle ist ein schöner Name. Aber jetzt ernsthaft, Pappuccini. Ich bin mir relativ sicher, dass wir Pappuccini so nicht Zauberer, in den ne? nächsten 50 Jahren im Duden auftauchen sehen, als gängiges äh, Symbol für eine Würzcreme aus Paprika Ich aus glaube, es gibt Pappuccini. schon so einige
4: Leute, die so ein, so ein nee, Dead-Issue ja, nee, haben, die nee, jetzt sagen, jetzt, du bist mein Pappuccini. Pass auf, jetzt...
1: <lacht> 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 es gibt auch Leute, die vegane Scheiße fressen. <lacht> <lacht> ähm, ich sehe, das ist ein bisschen so wie Friseurgeschäfte.
5: Oh Gott, ah, Harle- ja, Harlequin. Ja, ja.
4: Come, come in. Harlequin.
5: Oh,
1: come in. Sehr, ja. Aber das ist das Niveau. Ja. Und das ist dieses so. Hier Be- gibt es hier Altona alle.
2: Straße, Herport.
1: Gibt es auch? Herport. Ja, klar. aber das ist genau das. Und das ist, glaube ich, sowas wie Pappuccini. Ja. <lacht> so, ich wüsste jetzt nicht, äh, ist das unser Sponsor diesmal? Was? Ist das
4: unser Sponsor? Das ist
2: nicht unser Sponsor. Das habe
4: ich Nein? mitgebracht. Das ist unser also Gastgeschenk. Problem, Nein. Sonst könntest du noch
2: kriegen, eine schöne Werbung einsprechen. Nee, krieg, kriegen wir kein Geld für. Das war jetzt auch ein Gastgeschenk. Also
1: qualitativ ganz lecker. Also nochmal, Zwergenwiese. Ach, schwierig. Schwierig. Ich denk Sehr mich oberflächlich. Jetzt, ich denke mich in eine Welt zurück, wo ich am Kennenlernen von Frauen war. Ich stehe im Märthaus, im Valentinscup, Hamburg. So, und es läuft irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ganz in Roses oder so. Mm. Und ich lerne jemanden Mann. kennen und sage, du, äh, ich hatte zu Hause noch ein bisschen, übrigens vom Zwergwiese, äh, ein bisschen cappuccini. So, dann lass uns doch kurz zur Bäckerei fahren und noch so ein bisschen, oder whatever. Das Ding ist doch durch.
4: Ja, aber ich weiß auch nicht, womit du krass begeistern kannst. Äh, also, wenn, es reicht mir ja <lacht> schon, wenn jemand sagt, ah ja, okay, du bist ähm, vegan, Pass auf, ich lasse mir was einfallen. Komm einfach zu, mit, zu mir mit nach Hause und Zum äh, ja und dann. Und dann äh, fällst du drauf rein. Genau und dann fall ich, äh, ich fall eh nicht drauf <lacht> ja. rein. Aber äh, also mich persönlich klar jetzt, nachdem ich das kenne, wenn Let's. jemand das droppen würde hm. und nachdem diese Sendung jetzt online gegangen ja, ja. ist, ist es sowieso, glaube ich, noch so ein bisschen Papuccino schwieriger. So wird ja. echt eine enge Nummer. <lacht> Äh, uh, Inus. Inus ja, normal. Du ja, ja. zugeschissen. Ja. Aber du,
2: du könntest das nächste Mal, wenn du beim Italiener bist. Ja. Ich hätte gerne noch zwei Pappuccino. Cappuccini,
4: Entschuldigung. Nein, aber das mit Nudeln oh. Das ist geil. Also ich finde es richtig ja, okay. geil. okay, jetzt
1: bewegen wir uns auf ein Niveau, irgendwie Philadelphia in den Pasta reinzurühren, damit du eine cremige Soße hast. Das ist, also jetzt mmh. verlierst du es gerade. Ja. Hast du was Richtiges gelernt? Äh, Bis, ja. Hast du einen Beruf?
4: Ja, ich habe äh, tatsächlich Radiomoderatorin gelernt. Also ich habe mein Volontariat gemacht als Hörfunkmoderatorin und, jetzt bist und Redakteurin. Podcast unterwegs. Podcast, Comedy und T-Shirt.
1: Und T-Shirt? Ja. Und, und ich bin
4: Influencerin vielleicht... auch, kann man so sagen.
1: Wie funktioniert das Business?
4: Äh, welches Business?
1: Influencerin.
4: Mm, bei mir weniger. Ja, aber wie funktioniert das? Ähm, also man kriegt Anfragen, ja? ob man diverse Produkte irgendwie bewerben ich möchte. Ich habe
1: keine einzige bislang bekommen. Keine einzige. Für nichts. Für gar nichts.
4: Das wundert Nicht mich. Aber vielleicht, weil du einfach keine E-Mails liest oder weil du keine E-Mail hast und weil du keine WhatsApp ja. hast oder Instagram ich oder so. Ich habe
1: nie eine Anfrage dafür bekommen, ob ich irgendetwas, irgendwo auch nur... Aber du bist im Inf- Influencer. Ja, natürlich. Weil du
4: hast den Podcast und der wird beworben.
1: Ich bin ein kochendes Tempotaschentuch. Ich ja. bin einflussreich, also subtiler. Du bist so ein Wodka-OB ja. im Arsch ja. von diversen Na, Leuten. Ich habe noch keine einzige Anfrage
2: von gar nichts bekommen. Ja, der mal ab, jetzt kommen bestimmt die ein oder andere. Ich würde gerne Anfragen, für Pappuccini vielleicht. Unter anderem von, von Zwergwiese, wenn OB wird wenn sich Sie's melden. aushalten,
1: dass ich einen gewissen Humor damit reinbringe. <lacht> ja. so, ich würde ein schönes Dating-Format, um Hauptgewinn ist einfach so, ein Leben an Pappuccini. Lass uns doch, ja. lass uns doch den ich Podcast das. mit
2: einem Aufruf beenden, ja. den ich wirklich ernst meine, weil ja. es würde mich wirklich jetzt mal interessieren, wer sich meldet. Der offizielle Aufruf an Firmen jeglicher Art und Couleur, die sagen, auch Privatpersonen, sagen, ja. auch Privatpersonen ja. die sagen, ähm, Herr Melzer, möchten Sie bitte gerne für uns Werbung auf Ihrem Instagram-Kanal machen? Viele Gast Ich habe das
1: neulich gesehen. Mal gucken, was da so, kommt. Ich das neulich, äh, toll, also, oder? Bin ich sofort dabei, weil ich habe gedacht, wie schmerzbefreit kann man sein? Nee, nee,
4: nee, aber sei nicht sofort dabei. Doch, äh, sofort. Oh, oh, ich habe jetzt irgendwas hier nass gemacht. Mhm. Um, ja, war, äh ich
1: habe nämlich neulich äh, das, ich hab gehört, dass Dieter Bohlen jetzt auch was macht. Naja, auch
2: ist gut, schon lange. Und er
1: scheint ziemlich erfolgreich und zu sein. Wie? Und Einer meiner Freunde, wir saßen auf der Autofahrt irgendwie, da wo ich übrigens auch die Erdbeermilch gehört hab, äh, getrunken habe, äh, hat er mir was gezeigt vom Dieter Bohlen, wie er da was macht. Und wie Tagesschau. hemmungslos und schmerzbefreit, der sich verhurt für Werbung. Ach so, ja gut. Da habe ich gedacht, das, ach so Respekt. Und da habe ich gedacht, naja, gut. Also wenn da jetzt ein Unternehmen da ist und und wie gesagt, ich bin bereit für bestimmte Dinge, was zu machen.
2: Wir haben den Aufruf gestartet. Ich bin wirklich gespannt, wer da was da kommt. Ähm, Und da wird was kommen. Ja, hier kommt schon die Feuerwehr.
1: Hm. Es war mir eine Freude. Weißt du, was ich noch nicht gefragt habe und was ich wirklich nicht weiß Mhm. und ich schäme mich dafür. Wie ist dein Nachname?
4: Anjoli. Das kann ich mir nicht mehr. Es ist aber auch gar kein Problem.
1: Nein, aber jetzt kann ich es mir merken. Aber ich, ja. ich habe die ganze Zeit überlegt, wie heißt du denn nochmal mit Nachnamen? Wie heißt der? Ist das jetzt unverschämt, wenn man das sagt? Nee, aber absolut es steht ja auf deinem Vorbereitungscheat.
4: Äh, nee, steht es nicht. Das Ding ist, ich merke nee, mir ich keine keinen Namen. Film. Also ich bin auch ganz, ganz schlecht und deswegen finde ich das absolut überhaupt nicht schlimm. Wollen
1: wir uns begrüßen mit einem einfachen Hey-Du und verabschieden mit einem ja. Hey-Du? Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ja, ich habe aber keine kulinarische
4: nicht. Gastfrage gestellt. Hey, du hast, hast, wieder, du ne? hast du eine?
1: Hast du eine? Raus damit.
4: Ja, tatsächlich habe oh, ich bitte. eine. Bitte. Ja, weil ähm, ich bin jemand, äh, der sehr gerne asiatisch ist und äh, ich bin jemand, der ähm, Essen liebt, aber nicht gerne kocht und deswegen, ähm, wenn ich zu einem Asiaten gehe äh, und viel Essen bestelle und viele verschiedene Sachen, passiert das immer sehr schnell und deswegen interessiert mich, also mir schmeckt es sehr gut, aber bedeutet, Essen das hochwertig ist und gut ist, dass es eigentlich eine längere Zeit braucht ähm, in der äh, Verarbeitung und bis es fertig ist, weil man ja, auch wenn man in einem guten Restaurant ist, dann sagt man ja immer, ja, das dauert dann ein bisschen länger und dann so und dann bestellen sie erstmal dies und das und jenes und eine Vorspeise oder so. Also bedeutet das, wenn ich gutes, hochwertiges Essen esse, dass es an sich in der ähm, Zubereitung immer länger braucht, als Essen, was schlecht ist, sprich Fast Food?
1: Nein. Also also kurz beantwortet, nein. Mhm. Lang beantwortet ist totaler Bullshit. Essen, was in großen Portionierungen stattfindet, Steak, Rinderfilet mhm. etc., was eine Zubereitungszeit benötigt, das dauert ein bisschen. Aber generell ein gutes, wir nennen es Misomplace-Kochen, Geht innerhalb von Minuten raus. Also, selbst mhm. egal, bei wem du essen gehst. Ob du jetzt bei einem, einem Tim Raue, Tim Melzer, äh, Christian Lohse, etc. Es gibt Dinge, die werden dann erst angeschoben, wenn du sie bestellst. Aber der Großteil der Gerichte ist vorbereitet. Mhm. Und jetzt hast du nur ein ganz normales Schicktempo. Das heißt, ich gehe zum Beispiel immer zum asiatischen Imbiss. Mhm bestell da mein, mein übliches Ding. Ich habe meistens so ein süß-sauer Aspekt dahinter. Gerne die Ente. Äh, gerne was Scharfes. Mhm. Gerne was Suppiges. Und gerne was Snackiges. So, Gehe nach Hause und habe noch nicht mal das ausgegeben, was vielleicht sonst bei uns ein, äh, ein zweiköpfiger Tisch mhm. mit einem einfachen Gericht ausgeben hat. Also ich bin da relativ schnell. Ähm, also Tempo hat damit gar nichts zu tun. Null Nada Niente. Das Einzige, was nicht gut ist, wenn Essen schon in die Hand genommen wird, während du noch die Bestellung aufgibst, soll das heißen Fastfoodketten, wo du den Burger, die gewissen aus der Warmhalte boxst. Mhm. Da lässt die Qualität nach. Aber ganz ehrlich, nein. Also, ich kann dir, geh, geh zum Händler, irgendwie, da kann ein Stück groß Fisch, schneidest du einfach locker auf, packst auf den Teller, machst du Soße drüber, ein bisschen was, was, was Krustiges. Mhm. Wie lange brauchst du dafür? Eineinhalb Minuten. Mhm. Aber du willst das Ganze ja zelebrieren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also mhm. du willst ja das Ganze, also da, da, nein. Das ist kein Qualitätskriterium. Gar nicht. Es gibt so viel gutes Fastfood im Leben, was also, manchmal auch sogar besser ist, als das Essen, auf das du lange wartest. Mhm. Und wenn du ja, lange wartest, hat es manchmal eher was damit zu tun, dass gerade irgendwas schief läuft. Ines, es war mir eine Freude. Dito. Ich muss Pipi machen. Ich auch. Das ist ja. gut. Ein wunderbares Schlusswort. Ja. Ja. Nach dem Kacke <lacht> <lacht>
4: Nach dem Antrikot. Es war sehr, sehr ja. fein. Ja, Dito.
1: Ich gehe jetzt erstmal zu Papuccini. Ja. Pappuccini
0: ist Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Und somit ist auch nach Ende des Podcasts immer noch Interaktion gefragt. Und zwar von euch auf Nachschlag nachschlag.fite-gastro.de oder eine DM, Direct Message, an unser Instagram-Account Fitegastro. Und ganz oldschool haben wir auch noch Fiete-Gastro.de, eine eigene Seite, wo ihr auch alle Podcasts nochmal nachhören könnt. Ciao.